There is no reason to wake up from this dream And no time to kill But it's this never-ending swimming upstream That will do me in Hallo en welkom in het Runnerscafé met Koen en Tom. Wil je op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runnerslab, dan ben je hier aan het goede adres. Welkom iedereen bij alweer een nieuwe aflevering van het Runnerscafé. Wij zijn heel blij hier een achtvoudig Belgisch kampioen te gast te hebben. En sinds begin deze maand mag ze zich ook Belgisch recordhoudster noemen. Welkom Lisa Rooms. Dankjewel. Bedankt om tot hier te komen. Een fijne gasten om een leuke aflevering mee te maken. Zeker, zeker. Lisa is al heel lang bekend als een van de beste afstandsloopsters in België. Dus we zijn blij dat ze hier aan onze, in onze salon kan plaatsen in ons Runnerscafé. Dus... Veel vragen voor haar en veel benieuwd naar een antwoord. Dus. Ja, daar gaan we dadelijk verder op inspringen. Maar we beginnen iedere aflevering zoals steeds met de Actua. Lisa, we hebben aan u ook gevraagd even de actualiteit onder de loep te nemen. Wat is u opgevallen de afgelopen weken? Ja, het is... Ik ga direct in de vrouwenatletiek afstands blijven. De marathon van Chloe, Herbie. Ja, was toch wel... Super straf. Um, het parcours dat ze afgelopen jaren heeft afgelegd is, is wel heel indrukwekkend. En om nu ja, tweede aller tijden en uh, direct de limiet voor uh, Parijs te lopen. Um, ja, ik stond er wel van te kijken. Het was, uh, het was heel indrukwekkend. En ik volg ook Chloe wel van kort bij. We hebben samen een stage gedaan vorig jaar in Flextuif. Um, en ja, we, we lopen vaak tegen elkaar in de cross en daarna gaan we een beetje onze eigen weg. Zij op de marathon en ik op de piste. Um, en het is super fijn om, om te volgen en ja, haar te zien slagen in haar doelen. Zeker. Ja, het gaat goed ja, met de marathon lopen in België. Zeker, zeker. Zowel bij de mannen als de vrouw wordt er enorm hard gelopen. Dat is blij voor. We gaan met vijf al naar, naar Parijs. Met drie mannen en twee dames al. Dus, mm-hmm. Lisa zal nog niet direct geroepen zijn voor dit jaar te proberen, maar uh, misschien op termijn wel. Dus. Ja, ik krijg de vraag wel heel vaak, de marathon. Uh, zeker als ik zoiets een 10 kilometer op de weg heb gelopen, dan denken al snel mensen van ja, ze gaat nu wel de stap naar de marathon zetten, maar het is echt nog wel niet voor nu. Uh, ik heb nog te veel doelen op de piste. Ja, maar het kriebelt wel om het ooit uh, uh, op de planning te zetten. Ik vind het heel fijn voor een marathon te supporten. Um, maar ik, ik weet niet 100% of dat het mij ligt als atleet. Um, maar ik heb wel zoiets van, ja, ik loop zo vaak. En ik merk dat het zo bij het publiek um, dat wat verder staat. Dat die, die focussen vooral op die marathon. En ja, ik loop alle dagen, dan is het een beetje stom om nooit een marathon gelopen te hebben. Um, dat is niet misschien de juiste insteek, maar ik denk dat ik het ooit wel eens zal doen... Um, al Alleen weet ik niet hoe competitief ik het dan ga doen. Oké, okay, ja, niet per se als doelstelling voor de volgende spelen bijvoorbeeld of zoiets. Eerder mm. van, ik wil het ooit gedaan hebben, maar niet per se als carrière of als... Ja, uh, ja de vraag is dan natuurlijk in hoeverre dat ik het recreatief ja, kan, kan doen. doen. Ja, ik weet niet of ik kan zeggen van, ja, ik wil een marathon lopen voor drie uur. Ik denk ja, ja, ja. niet dat, ja, ja. dat dat iets is voor mij, maar ja, we zullen zien. 
We hebben hier met Stijn Baten ook iemand in huis die het ja. recreatief ging proberen. Ja. En dat blijkt toch niet goed te lukken. Nee, nee, dat ging niet goed. Nee. Eens dat maar competitiebeest ja. erin zit, dan ja. Nee, inderdaad. Hè. Nee, maar om terug te komen op Chloe, jullie hebben, hadden wel een goede band op het EK Cross. Heeft iedereen dat kunnen zien natuurlijk? Dat jullie daar uh, heel goed tijdens de wedstrijd al bezig waren met elkaar. En dan op tijd ook in elkaars armen ja. Dat is wel leuk om te zien natuurlijk dat jullie elkaar kunnen verder stuwen naar uh, ja, betere prestaties. Ja, ja, inderdaad. En zeker in de crossen, dat zijn echt al felle duels geweest altijd. Maar ja, tijdens de wedstrijd gaat dat er dan hard aan toe. Maar na de, de wedstrijden is er altijd enorm veel respect. En, en we horen elkaar echt wel vaak. En ja, we steunen elkaar. Dus dat is heel fijn om dat op die manier te doen, ja. En gaat zij de eerste zijn die het, marathon, het marathonrecord van Marley Renders kan pakken? Want dat staat al heel wat jaren. Ja. Marley Renders was jarenlang... Het uithangbord in, in België van de marathon. En was het toen op wereldniveau zelfs bij de beter. Ja, um, ja het is wel nog een, een, een stukje. Maar um, het is 2,23 laag, ja, denk ik. Ja. Chloe heeft nu 2,24 hoog gelopen. Maar ik zie ze het wel doen, ja. Ik zie, ik zie ze het echt doen. Um, ik denk dat Hanne Verbrugge nu een beetje geblesseerd is. Um, maar um, ja, het zal spannend worden, maar ja, het gaat sowieso wel... Een van die twee zijn, denk ik, die het ooit gaan doen. Maar ja, het is wel echt nog een, een stukje. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Koen, wat heb ja, jij meegenomen? Ik, heb, uh, ik denk dat we het, in de vorige podcast was het nog niet gebeurd. Ik denk dat we niet rond kunnen dat het uh, tragische ongeval van uh, Kiptum, uh, Kelvin Kiptum, dat we daar niet rond kunnen als actueel denk ik. In. Die heeft de, de antieke wereld en ver daarbuiten eigenlijk gedomineerd de afgelopen weken. Uh, ja, helaas uh, te vroeg uh, van ons weggegaan. Uh, ja, ja, een van de beste, of misschien... Ja, het kon nog niet zeggen aller tijden de beste, maar wat hij laten zien had op zijn eerste drie marathons was wel richting de allerbeste aller tijden natuurlijk. En um, ja, hij, hij stond heel dicht bij het record, de mythische ja, de grens van twee uur op de marathon, die hij hopelijk in Rotterdam dan ging lopen, maar dat weten we nu natuurlijk niet. Dus uh, het, is wel, ja, het was een bom die ontplofte in de antieke wereld, denk ik. Absoluut, ja, de vorige aflevering waren we nog aan het vooruitkijken, denk ja, ik, naar ja. Rotterdam. Ja, klopt, klopt. Dus ja, dat is wel, uh, ja, helaas kan het gebeuren natuurlijk. En ja, er gebeuren veel ongevallen. Maar ja, zo'n atleet natuurlijk op zo'n jonge leeftijd uh, met zoveel, ja, zo'n belofte. Uh, voor anderen zal het goed nieuws zijn richting de... Uh, goed nieuws is slecht, uh, is misschien slecht verwoord. Maar uh, voor de spelers maken we natuurlijk weer kansen voor andere atleten. Maar ik denk dat er de meeste atleten wel liever hadden gehad dat hij erbij was. Natuurlijk. Absoluut, dus, uh, absoluut. Ja. Zeker. Zag jij ja. maar ook uh, onderlopen, Lisa, onder die grens van uh, ja, twee uur? Ja, absoluut. Ik denk dat het niet de vraag was of dat hij eronder ging lopen. Ik denk dat het eerder de vraag was van wanneer dat hij eronder ja. ging lopen. Um, maar ja, dit toont aan dat atletiek ook maar atletiek is, dat sport maar sport is. En um, ja, dat gezondheid nog altijd het belangrijkste is. Um, dus dat is wel... Even met de voetjes op de grond terug. Ja, ja absoluut. En ook al maar aan toen hoe groot talent het was. Elisa zegt het goed. Het was alleen de vraag nog maar wanneer. En nu er ja. niet meer is, zien we ook niet direct iemand anders. Nu is het niet eens terug. Dus een heel, een heel verre grens plots terug, hè? toch? Ja, misschien wel. Ja. Dat zal blijken natuurlijk. Hè? Want er staan ook wel wat jonge talenten klaar. Maar ja, het zal inderdaad nog even langer duren nu, denk ik. Hè? Dat had nou, al kunnen gebeuren in Rotterdam, dat weet je nooit natuurlijk. Hè. Als het een mooie weerdag was of een goede mm-hmm. dag, dan kon het al gebeuren. Dus <coughs> dat zullen we nooit weten natuurlijk. Hè. Ja. ja, helaas niet. Ja. En zelf heb ik een actueel momentje meegebracht, omdat we het hier in de podcast ook af en toe al eens hebben gehad over innovatie die de atletieksport moet doormaken. En de, de Wereld Atletiek Federatie had een idee gelanceerd om het verspringen te gaan innoveren. Zo hadden een proefproject starten 
Um, om de afzetbalk eigenlijk te schrappen en een effectieve sprong te gaan meten. Je moest dan afstoten in een bepaalde zone. Um, en dan gaan ze effectief meten um, hoe ver je gesprongen hebt. Dus je kunt eigenlijk bijna geen nulsprongen meer hebben, denk ik. En het idee was al afgeschoten eigenlijk nog voor het uh, gelanceerd is. Dat is meestal in een conservatieve wereld, zoals altijd sport natuurlijk. Um, ja, persoonlijk denk ik ook wel dat het een beetje charme van het verspringen wegneemt. Dus ik begrijp wel de kritiek, want ja, je moet, moest vroeger naar die balk mikken en zo dicht mogelijk bij de rode of blauwe um, klei of wat, de, wat het ook was, uh, om de voetafdruk te meten, dat je daar niet over mocht gaan. Dus het neemt wat charme weg, want je moest mikken naar die balk en uh, een goede balk afzetten. Uh, zorgde voor een goede sprong. Nu zou je puur de netto uh, sprong gaan meten, want ja, je moet in die zone afspringen en de netto meters zouden gemeten worden. Dus het is in principe dan ook een andere discipline. Vind. Ah, het is geen andere discipline, maar ik denk niet dat je dan kan vergelijken met oude wereldrecords, want ja, dan verandert natuurlijk de hele spelregels. Maar ja, op zich, ja, ik denk, het is het is proberen waard. Hè. Op zich kan je niet altijd, ja, je moet openstaan voor innovaties. Dus ik denk dat je dat eens moet proberen op andere, een aantal testevents en eens kijken wat het teweeg brengt. Ze hebben op een gegeven moment ook eens gaan testen met dat niet de beste sprong van de zes sprongen telde, maar gewoon echt de laatste sprong. Dat ze echt een afsprong zouden doen tussen de beste, wat op zich ook wel nou, innovatief is natuurlijk. Om dan, ja. En dan denk ik wel, dan is het wel eerlijker om dat balkprincipe weg te laten als je echt naar dat principe gaat van de laatste sprong is de belangrijkste. Want ja, dan kwam er wel een beetje geluk bij. Uh, geluk is een groot woord, maar dan kwam er wel een beetje bij dat je wat goede, goed op die balk moest eindigen voor je laatste sprong, om dan die beste te meten. Dus als je die beide combineert en je zegt, oké, okay, je hebt nu een afzetfase van 50, 60 centimeter en het is een netto sprong, dan denk ik wel dat je met die andere innovatie van het is echt head-to-head op de laatste sprong, dan is dat wel weer een meerwaarde, denk ik. Ja, inderdaad. Wat mij vooral was stoorde, was, ja, op zich begreep ik alle argumenten tegen wel, maar als we altijd alles gaan afschieten ja. voor hoe het geprobeerd hebben, hoe kijk jij daar naar Lisa? Want dat is toch wel, uh... atletiek is een oude sport, niet de populairste. Hè? Nee, ik vind het goed dat er wordt nagedacht over uh, nieuwe dingen. Uh, ik weet alleen niet in hoeverre, ik denk dat er eerder moet nagedacht worden over hoe kunnen we atletiek aantrekkelijker maken. En ik denk, of dat er nu een balk ligt of niet, dat dat niet iets gaan veranderen of dat het aantrekkelijker is om te kijken. Dus um, op zich wordt het dan inderdaad, zoals Koen zegt, een beetje een andere discipline. Um, ik vond de balk ook wel een beetje charme hebben van als je ziet dat iemand ver springt, maar je moet nog wachten tot het vlagske. Ik vond dat wel iets hebben. Um, maar ik denk niet dat daardoor meer of minder mensen naar um, atletiek op tv gaan kijken. Um, dus ik denk dat daar vooral over mm-hmm. nagedacht moet worden en niet op die dingen gefocust moet worden. Ja, het, zal, uh, ja, het is sowieso een moeilijk proces, denk ik. Hè. Een heel conservatieve wereld ook. Ja. Het is hier niets voor niets de moeder der sporten. Dat is heel gevoelig om ja. daar aan te raken. Ook, en zoals Lisa ook zegt, in principe, verspringen en hoogspringen hebben alle ingrediënten om aantrekkelijk te zijn voor het publiek. Mm-hmm. Ik denk eerder dat we moeten gaan nadenken over een 5000 meter bijvoorbeeld, waar Lisa dan in zit, om die aantrekkelijker te maken. Want dat zijn events die lang duren en die, ja, waar ja. dan meer sfeer moet gebracht worden of met uh, die pace lighting of whatever. En je mm-hmm. moet wel, daar moet eerder over nagedacht worden denk ik, om die events aantrekkelijker te maken. En het hele gebeuren van op de piste met verschillende events tegelijkertijd bezig zijn, is ook wel een case. Want soms zijn er, is er een kwartier niks te doen of is er soms dingen niets te doen. Dus ja. ik denk dat daar eerder moet over nagedacht worden dan inderdaad misschien ver en hoog zijn op zich in mijn ogen al vrij leuke disciplines als je ze goed kunt brengen, denk ik. Want dat zijn de meest spannende disciplines die er zijn. Ja, absoluut. absoluut. En als de topatleten toch vaak apathieus zijn in die laatste sprong. Ja, ja. 
Oké, okay, nou, wat betreft onze actualista, dan gaan we het eens hebben over uw carrière. En dan ja. misschien beginnen we al met een open deur intrappen. Hoe is het voor u allemaal begonnen? Um, ooit. Ooit? Um, ik ben ooit begonnen, heel klassiek, door uh, scholenveldloop. Um, ik heb lang gevoetbald. Ik heb de beide ook gecombineerd. Um, en dan scholenveldloop gedaan. En dan was er ook iemand op de voetbal... Um, die ook atletiektraining gaf en die zei tegen mijn ouders van ja, Lisa loopt wel mooi, misschien moeten we toch ja, daar eens mee naar een atletiekclub gaan en dan ben ik zo op mijn tien jaar gestart uh, bij atletiekvereniging Lokeren ja. en, en eerst met, uh, sorry, en eerst met de passie voor het lopen of toch ook nog alle andere disciplines ja, geproefd? Um, ik herinner mij dat ik wel nog zo wat andere dingen gedaan had, maar het lopen sprong er direct uit. En dat was ook gewoon praktisch hoe dat het uitkwam met de voetbaltrainingen. <laughs> dus, um, ik deed dan denk ik zo op maandag en woensdag voetbal en dan op donderdag atletiektraining en dat was dan toevallig afstandslopen. Uh, maar ik herinner mij ook wel dat ik nog um, polstokspringen gedaan heb, maar ja, dat is geen talent aan verloren gegaan. Nee, Verspringen niet, want die balk was uh, moeilijk, <laughs> moeilijk om te moeilijk. <laughs> maar, En is er een uh, red flame aan jou verloren gegaan als je zegt, ik heb voetbal uh, gecombineerd um, met... Uh... Ik heb nog zo in de selecties gezeten van de red flames, maar toen heette dat nog niet red flames. En daar was eigenlijk nog niet echt een naam voor. Ik denk dat iedereen gewoon zei rode duivelinnen of zo. <laughs> um, maar ik denk, nee, ik denk het niet. Ik was op zich wel oké okay in voetbal, maar vooral omdat ik er keihard voor ging... Uh, ik kon goed lopen, um, maar dat, ja, dat was het ook. Ik was niet zo sterk aan de bal um, en ben op mijn veertien jaar gestopt, omdat dan de combinatie met lopen een beetje te veel was. Ik deed dan zaterdag een hele wedstrijd en dan zondag cross. En ja, op een gegeven moment moet je toch gaan kiezen en dan uh, is het snel was het snel duidelijk dat het lopen was. Dat is een ja. beetje die dilemma's die Merel Maas ook heeft meegemaakt. Hè? Die heeft meegemaakt nog maar af, afgelopen ja. jaren, want die heeft lang uh, ja. hoogspringen en voetbal gecombineerd. En uiteindelijk moet je toch een keuze maken. Wil je op niveau natuurlijk verder gaan? Uh. Ja. ja, ik denk vooral dat mijn omgeving daar ook een beetje op aanstuurde. Ik vond dat wel leuk om beide te combineren, omdat het iets helemaal anders was. Maar ja, om een duur, je kunt, ja, je kunt het nee. niet blijven trekken. Nee. Um, dus is dan toch de, de keuze voor atletiek gegaan, ja. Maar nog altijd voetbalfan of, uh, of uh, geen interesse bijzonder meer? Bijzonder weinig, echt heel weinig. Uh, ik ben heel lang fan geweest van Sporting Lokeren, dus ik had dan ook een abonnement. Um, maar dan zijn ze failliet gegaan. <laughs> <laughs> en ja, sinds dan ja, is het eigenlijk, ja, volg ik het bijzonder weinig. Ik, ik weet er eigenlijk echt niets meer van. Nee. Ze zijn bijna terug in tweede klasse. Hè? Dus ja, ja dat, dat weet ik wel. Misschien moet ik het, het terug gaan opnemen. Maar ja. Temse, Lokere Sacrifice. Temse, Lokere Temse, ja. ja. Ze staan eerst. Ze staan eerst dus, okay. uh. Dan kan een derby terugkomen tegen een beven. Ja, absoluut. Ja. Inderdaad. <laughs> Goed. En uh, ja, je carrière gaat verder. Inmiddels uh, acht keer Belgisch kampioen. Ja. Oh, wat is er uh, ene die eruit springt voor u? Um, ja, ik denk dat ik dan toch voor de cross ga gaan, vorig jaar in Brussel. Um, omdat dat dan... Ja, dat is zo'n mooi parcours. Um, het EK heeft het nu wel een beetje oorstegen, maar ja, dat, ik kijk daar heel lang naar uit om Belgisch kampioen in de cross te worden. Dat is ook iets van wat ik van in het begin al doe. 
Um, en ja, dat is de cross is gewoon dat is thuiskomen voor mij. Dus ja, ja de cross. Je zei daar net al, is dat omdat daar ook, vind ik het mooie aan de cross, is dat er ook alle disciplines samenkomen. Je ja. hebt er veel minder onderscheid. Je hebt niet ja, de 800 loper tot de marathonloopster. Ja, ze kunnen allemaal wel iets een cross doen in de winter. Ja. ja, dat is leuk om dan het zo wat samen te brengen. En ik denk dat dat ook dan... Um, je hoort dan zo wat verschillende tactieken. En bijvoorbeeld het duel met Chloe. Chloe weet dat ze mij er moet aflopen. Um, als het wat bergop is, is het meer in het voorbeeld van Chloe. Um, maar dan Brussel ligt mij dan toch nog wel goed. En... Ik vind het wel leuk hoe dat daar zo op voorhand uh, over gespeculeerd wordt. En ja, de, de cross is gewoon supergezellig en um, ja, heel volks. Um, ik vind dat wel leuk, ja. Ik denk trouwens dat dat een van de problemen is in atletiek, dat er te veel versnippering is. Om ja, daar ja. even terug op te gaan. Het is te voorspelbaar ja. op die andere nummers in ja, de zomer. Hè, dus. Te weinig duelkracht in. Dus, ja. Dan heb je bij de cross natuurlijk wel dat duelkracht in. Ja. Want jij bent al vrij jong eigenlijk op, naar, echt naar die langere afstanden gegaan. Hè? Want ik zag uh, op de Europese kampioenschap 123 ook al op de 5000 meter. Ja, je loopt klopt. al heel wat jaren op de 5000 meter. Dus ja. dat is ja. minder lang blijven hangen bij die middellange afstanden. Hè? 800, 1500? Ja, 800 zeker niet. 1500 heb ik wel echt nog uh, lang gedaan. En dan deed ik wel al zo op het EK belofte, inderdaad, 5000. Maar dan de rest van het seizoen was wel nog 1500 gericht. Um, maar ik denk dat de 5000 mij echt goed ligt, omdat dat, ja, ik kan daar snel finishen. Ik kan, kan wel gebruik maken van mijn eindsprint. Uh, maar ook wel van de conditie dat ik heb. En ja, ik denk dat dat de perfecte combinatie is voor mij. Um, en ja, ik denk dat dat ook nog even zo zal blijven. Uh, ik heb geen ambitie om een, een echte focussen op een tien op de piste, omdat ik dat... Ik vind het heel leuk om een tien op straat te doen, maar een tien op de piste... Um, oh, ik ga er misschien mensen... Waar, ja. Nee, mentaal niet, maar ik, ik vind het een beetje saai. Nee, ja. Ja. Dat is ook zo. Je hebt ook eens geproefd van de stiepel, heb ik gezien. Ja. Uh, was dat dan minder succes? Of, uh, of wou je eens proberen wat uh, andere... Ik wou dat wel weten, omdat ik, ik denk dat uh, 3000 puur qua afstand mij nog zelf het meeste ligt. Um, en stiepel is 3000. Ik, ik zag in mezelf ook wel een stiepelloopster, maar ik heb nooit echt die techniek geleerd als ik jonger was. Um, dus ik denk dat ja, ik heb daar wel twee jaar redelijk hard op gefocust. Maar mijn probleem was vooral de waterbak. Um, en mijn laatste wedstrijd ben ik daar twee keer heel zwaar ingevallen. En ik denk de laatste val was met mijn hoofd eerst. Oei. En dan, ja, dat was echt wel uh, dramatisch. En dan heb ik gezegd, nooit meer. Dat was het okay. gedaan. Jammer. Mooie discipline, maar jammer. Ja, supermooi. Hè? <laughs> dus... Dat is bijvoorbeeld wel echt een nummer dat heel tof is om te kijken. Ja. Spectaculair. Ook een beetje door de valpartij, mm-hmm. denk ik. Um, maar ja, ik vind dat eigenlijk wel echt een onderschat nummer. Ja. Um, omdat er vaak gezegd wordt van uh, afstandslopers die daar heel goed op zijn, dan zeggen ze, ja, maken ze vaak de redenering van ja, maar die doen dat op de stiepel en die hebben maar die tijden op de vlakke nummers. Maar het is, het is echt... Ik heb, ik heb het nu zelf geprobe- geprobeerd en ik denk, ik ben het perfecte voorbeeld dat het ook gewoon kan mislukken uh, en dat het echt niet te onderschatten is, stiepel. Nee, nee. 
door het verhaal die techniek dan onderscheid kon? Of, uh... Nee, in mijn ogen is het belangrijkste bij Stiepel is, uh, het energiesysteem. Um, er zijn heel veel mensen, afstandlopers, 500 meterlopers, 5000 meterlopers, die al geprobeerd hebben de Stiepel. En die techniek, dat kan je nog wel aanleren. Soms mm-hmm. ja, in de waterbak vallen, waterbak vallen <laughs> dan misschien minder. Maar je kan dat zeker allemaal aanleren. Ik denk dat daar veel, want ik, ik was zelf ook niet de meest technische, ik ben een vrij stijfloper en de meest technische. Maar het gaat hem vooral over, uh, er, je hebt personen die aan het einde van een 3000 stiepel nog altijd genoeg energie hebben om die laatste kilometer in te gaan. En heel veel klassieke 1500 meterlopers of 5000 meterlopers verspillen zoveel energie aan die sprongen, gewoon aan die sprong zelf, mm-hmm. uh, of aan het springen, dat, dat ze de laatste kilometer echt volledig leeglopen en dan echt zien dat het volledig uh, leeg loopt. Dus echt een, een functie van, je moet eigenlijk zonder energie bijna kunnen springen. En dat is, ja. dat is denk ik het belangrijkste aan stiepel. En daar zie je dat, dat de energie die je doorheen de wedstrijd moet opbouwen of, of verdelen, dat dat heel belangrijk is bij lopers. Ja. ja, ik had ook altijd heel erg het gevoel dat afzien en verzuren, de laatste kilometer, en dan de balken nog nemen, ja. dat, is, ja, dat is echt een, een dat is kunst. Echt moeilijk, ja. Dat, ja, dat zijn er maar weinig gegeven, ja, denk ik. Dat is, ja. dat is de truc, inderdaad. En daar ligt het vooral de uitdaging om dat energiesysteem te creëren, waardoor je eigenlijk echt nog die laatste kilometer nog vlot kan doorgaan en, en zelfs misschien nog een beetje kan versnellen. Ja, en, en techniek blijven behouden. Dus dat is, uh, ja, het gaat dan vooral om een energetisch systeem in mijn ogen. Maar trouwens, als ze ooit eens innovatie willen doen in Altiek, dat ik ook al lang aan gedacht, eigenlijk zou je gewoon een relay stiepel moeten doen. Hè. Dat zou toch schitterend zijn, vier keer duizend stiepel of zo. Dat zou toch echt... Ai, dan krijg je echt spectaculaire dingen tussen landen. In en echt, en als ze dan echt iets willen maken voor tv, dan is, ja, dan is het dat toch uiteindelijk. Ja, ik denk alleen dat het moeilijk is om naar veel landen... Uh, voor warm te maken. Ja, Want dat zo, weet ik niet. Ja. Zoveel atleten gaan daar niet voor staan springen, Ja, totdat je medailles kan pakken. Hè. Ja, dus dan, ja, ja, als alles hangt af van uh, kansen op medailles, dan zijn het weer misschien de kleinere landen die dat misschien gaan specialiseren. Dat is hetzelfde bij de mixed release. Die dat ook. De grote mm-hmm. landen gaan dan misschien keuzes maken. Oh, nee, we willen gewoon een gewone 4x400 winnen. Maar ja, de kleinere landen, zoals Nederland en België, kunnen dat misschien wel weer specialiseren in die nummers en kunnen dat wel. Dus ik denk dat dat altijd voor kansen zorgt dat ze het een ja, kans zouden geven. Maar ik, vond, was vooral verrast, ik vond het vooral leuk te lezen dat je in Bietgosk ooit vijfde waard op het EK 123. Ja. Want ik heb daar ook mijn EK 123 gelopen in Bietgosk. Langer geleden, uiteraard. En het is ook wel fijn hè, dat, we, dat zijn hele grote namen dat daar uh, voor mij zijn. Dat is Jasmin Kan, was, was toen gewonnen. Uh, ah, en dan Alina Ree. Sarah okay. Lachti en de vierde, dat was uh, iemand van Turkije ook, en dan ik. Um, ja, vaak uh, bij die beloftewedstrijden zijn ook wel vaak al ja, halve profs ja, ja, die, die, ja. die vaak erdoor komen. Die zijn al 22 jaar of 21 jaar. Ja, ja. Dus dan komt het inderdaad vaak uh, snel. Hè, dan, uh, ja, goede herinneringen aan. Ja, ja dat zijn toffe kampioenschappen. En ja, de gezegde het zelf, ja, ik ben beter op 3000, hebben we deze winter gezien. Want ja, je hebt het Belgische record verbroken, uh, Proficiat, uh, deze Dankjewel. winter op de indoor 3000, 847 zeker? Ja, 847. Uh, dat was van wie was het record? Vele, vele de jagere, ja. 24 jaar stond dat. Ja. Oké, okay, ja. mooi. Dat is wel uh, leuk om het Belgische record uh, te pakken. En ook dat het van velen is, maakt het wel extra speciaal. Of zo, omdat velen toch iemand is die jarenlang het afstandslopen een beetje gedomineerd heeft. Uh, dus ja, dat vond, vond ik wel heel leuk. En het is toch ook al een stevige tijd, want ik vond, als ik een tijd zag, dan dacht ik echt, amai, 
Dat gaat van de maar zomer. Is het ook niet, is het ook niet het autorecord? Is ja, dat? Ja. Het, ja, dat is niet officieel, maar nee. het, het auto... Er is Belgische niet sneller kort... gelopen, auto. Nee, nee, nee. nee. Dat is 8,49. Ja. Ja. Nou, het is daarmee ik dacht, ik zeg, amai, dit belooft voor haar 5000 deze zomer bij Lisa, want ja, die gaat sowieso dan naar record. Ai, dat is nu even, ja. even tussen haakjes gespreken, maar uh, ik denk, ja. als je die tijd kunt lopen indoor op 3000, dan moet je 5000 meter korter toch aan gaan. Dan... Ja, dat hoop ik en verwacht ik ook wel uh, van mezelf, maar... Um, ja, ik ben altijd wel voorzichtig met het uitspreken van tijden. Um, om, omdat je gewoon soms niet weet zoveel hangt ook af van, van de wedstrijd op zich. Um, want ik heb dan ook een week later in Lyon gelopen. En, en daar had ik 9.05. Daar viel alles gewoon uh-huh. tegen. Was ik niet genoeg gerecupereerd um, van met. Um, maar t, ja, ik hoop wel echt mijn recordautor op de 5000. Het is nu 15.26. Ja. Um, en ik hoop wel echt om daar een stukje af te doen. Hoeveel... Het, omdat ik kom ineens terug, uh, ik kom ineens bij de vraag. Ik zag dat uw nieuwe coach uh, Grete 15-20 gaat staan. Ja. Uh, dus die moet toch wel gebroken worden. En Louise van het Team Runnerslap 15-23. Ja. Dus dat zijn nog twee targets die uh, van de zomer ja. dan wel moeten Zeker. Uh, afhalen. Ja. En want ja, dan, dan kom ik ineens bij, bij uw coach. Uh, is, is dat nu de... Het geheim van uw sprong die je nu gemaakt hebt. Je bent overgestapt van Tim deze zomer of vorige zomer? Of vorige vorige winter? zomer. Van Tim ja. Morio naar Grete ja. Koens, een Nederlandse treinster. Ja. Uh, dat lijkt u wel te liggen, blijkbaar. Uh, ja. Zie ik aan de resultaten. Ja, ik ben veranderd uh, na het EK in München. Dat was mijn laatste wedstrijd bij Tim. Um, en ik denk dat dat zo wat de juiste stap was op, op die moment. Um, en ja, dat matcht heel goed, dat gaat heel goed. Um, ik doe wel heel veel alleen qua trainingen, maar ik ben wel iemand waarbij dat, dat heel goed werkt. De stages doe ik dan wel samen met hen. Um, en ja, ik doe iets meer volume dan bij Tim, maar ik voel me daar ook wel heel goed bij. En um, ja, ik zeg het, ik heb heel goede jaren gehad bij Tim, maar ik denk dat dat echt de stap was die ik nodig had. Um, en zo blijkt ook bij de ja. resultaten dat was een, natuurlijk. Een moeilijke stap? Ja, ja, dat was wel best een moeilijke stap. Zeker omdat ik uh, acht jaar bij Tim heb getraind. Um, en dat was toch wel... Ja, ook de groep daar... Um, ik was daar wel altijd, bijna altijd, de enige vrouw. Er zijn er wel een paar geweest. Um, maar ja, ik had ook wel een goede band met, met, met Isaac, Robin, Simon, Dieter. Um, en ja, je moet wel dan een stukje kiezen voor jezelf. Maar ik voelde wel heel hard aan dat dat was wat ik nodig had, ja. En wanneer beslis je dan? Want je bent dan waarschijnlijk naar het EK geweest. Toen was in je hoofd de beslissing al gemaakt? Of ook uh, al... Ik had die beslissing in mijn hoofd. Ze was er, maar ik heb dat mooi aan de kant geschoven. En dan als het EK gedaan was, dan, dan was er ruimte en tijd om die beslissing te maken. En dan was ze vrij snel gemaakt. Uh, maar ik heb mij wel echt nog gefocust op dat EK in München. En uh, ja, dat gewoon onder Tim... Eigenlijk ook nog wel echt een, een goede prestatie voor, voor mijn vorm van toen uh, geleverd. Maar dan was, er nadien ook, was het wel vrij snel van oké, okay, nu ga ik de knop omdraaien en de stap wagen. Ja, en hoe kom je dan bij je nieuwe coach terecht? Is dat iemand die je al kende of al gesprekken mee gehad hebt? Of hoe loopt uh, dat proces? Ja, wel sprekken mee, al sprekken, gesprekken mee gehad, sorry. Um, maar... Dat was ook wel iemand, ik, ik kende haar van ziens, ik wist wie ze was. Uh, ik denk dat daar een grote rol in was, was vooral Diana van Es en Maureen Koster. Dat waren twee vrouwen waar ik enorm naar opkeek keek en kijk nog altijd. 
Um, en ik denk dat zij mij wel getriggerd hebben in bepaalde dingen. En, en Gerete deelde ook superveel online van trainingprogramma's. Um, en ja, dat, dat voelde zo'n beetje van... Ja, misschien moet ik eens iets nieuws proberen na acht jaar bij Tim. En misschien moet ik eens kijken naar hoe het anders kan. En misschien gaat dat mij wel de stap geven die ik zelf wil zetten. Ja. En die stap die je wilt zetten, dat is dan... Met welk doel? Of met, hebben jullie gezamenlijke doelen voorop gezet? Ja, um, niet zozeer. Uh, wel qua tijden een beetje. Uh, Greten had wel vrij snel door van ja, als je wat extra volume gaat doen, um, dat ik wel snel een stap vooruit ging zetten. En ze zag wel meer dan wat ik, nu, wat ik toen presteerde. Uh, maar het is niet dat we zo spraken over ja, ik wil sowieso naar de Spelen. Dat werd niet zo uitgesproken, wat nu wel echt zo is. Um, maar ja, we proberen gewoon stap voor stap um, de, sta- ja, de stappen te zetten naar de doelen die er nu zijn en het jaar per jaar te bekijken. Um, en gewoon van mij een beter atleten te maken. En dan komen die tijden en die kampioenschappen wel vanzelf. Want het is wel inderdaad een mooie groep. Hè. Maureen heb je al genoemd, Diana zat er al bij. Ja. Er zitten een aantal sterke mannen ook bij. En dan ja. Elise van der Elst is er in het kort ook bij gekomen. Ja. Wat, wat ik ook wel merk, dat zij daar precies ook wel vruchten bij. Direct ja. van, ay, want ze direct terug toch betere prestaties dan uh, voordien. Toch, uh. Ja, klopt. Ze heeft zo terug haar drive gevonden. Ja, ja. Um, en het is heel leuk om allemaal samen op trainingskamp te gaan. Want dan merk je ook, wat voor mij superbelangrijk is, ik zie Maureen en Diana trainen en ik voel, ik zie dat dat... Die, wat, wat ze doen. Ik zie dat dat niet super ver is. Ik zie dat ze beter zijn, maar ik zie dat dat is ergens tastbaar of zo, wat zij doen. Um, en je kijkt daar naar op, je leert daarvan. Um, dat zijn ook twee vrouwen die heel goed weten wat dat ze moeten doen, maar die ook gewoon genieten van wat ze aan het doen zijn. En dat vind ik zelf ook super belangrijk. Um, dus ja, ik ben heel blij dat ik in die groep en bij Grete terecht ben gekomen. En ben jij nu 100% alleen bezig met Altiek? Of want wij hadden nee. kinesiotherapie gestudeerd, dacht ik. Ja, ik ben zo. afgestudeerd als uh, kinesist pediatrie, dus enkel met ja. kinderen. Um, en dan heb ik eventjes in de praktijk in Haagd uh, gewerkt, maar we zijn nu ook verhuisd terug naar de Roots, naar Oost-Vlaanderen. Um, en ik werk nu bij G-Sport Vlaanderen, halftijds. Um, en daarnaast doe ik nog een beetje kiniewerk, maar dat probeer ik minimaal te houden, zeker nu naar komende maanden toe en naar het EK en mogelijk te spelen, um, probeer ik dat wat af te bouwen. Ja. Ja, en wat doe je juist bij G-Sport Vlaanderen? Ik ben verantwoordelijk voor dus, uh, G-Sport coaches um, in revalidatiecentra. Um, en daarnaast heet dat de toeleiding, dat is eerder zo de help mij kiezen. Um, dus dat is eigenlijk dat mensen beroep kunnen doen op G-Sport Vlaanderen um, om bij een juiste sportclub terecht te komen in hun buurt. Ja. Dus dat zijn ook dingen die je kan doen op stage of op, als je naar het buitenland ja. bent, kan je die verder zetten eigenlijk dan? Of, uh... Ja, dus als ik op stage ben, kan ik van daaruit werken. Um, ik ben meestal, als ik thuis ben, twee dagen in de week in het Huis van de Sport in Gent. Um, en daarnaast nog een halve dag van thuis uit. Maar ja, ik ben super dankbaar voor de flexibiliteit uh, die ze mij geven. En de collega's houden daar ook keihard rekening mee. Um, ik kan ook... Gaan lopen is over de middag in plaats van s'avonds laat of zo, om zes uur pas in het donker. Um, en ja, zo'n dingen, dat maakt het voor mij echt super haalbaar. 
Um, dus ja, even dank u wel aan Giesper Vlaanderen en ja. collega's als ze luisteren. En um, naast, naast die flexibiliteit ook de job inhoudt, lijkt me ook wel iets boeiend. Is dat, ja. Je hebt ook veel voldoening, is dat nog altijd een moeilijke sector? Want G-sport ja, staat niet altijd vol in de aandacht. Um, meer en meer wel. Ja. Um, dus dat is wel leuk om ook die evolutie een beetje door te maken, want je voelt wel dat dat, dat, dat zal van heel ver komen, maar dat de toekomst hem wel toelacht of zo. Dus ja, je voelt zo die evolutie. Hmm. Um, en dat is wel fijn om in te zitten. Het is gewoon echt een super positieve omgeving. En ik vind dat ook heel leuk om naast het lopen en de trainingen iets te hebben waar ik mij mentaal mee kan bezighouden en dat ik daarop kan focussen ook. Ja. En ik denk soms dat dat zelfs beter is. Dan voelt dat een prof zijn of voelt dat moest je ja. de kans hebben. Nee, voor mij is het ja. beter. Ja, ik denk niet voor iedereen zo. Ik geloof echt wel dat er mensen zijn die fulltime prof kunnen zijn. Alleen um, bij atletiek, ja, de trainingsuren vallen best goed mee, uh, vind ik toch. Uh, je moet wel best wat opofferingen doen, maar het is echt mogelijk om het te combineren met iets anders. En voor mij werkt het ook echt goed om het te combineren met iets anders. En Geeft het mij wat, als er iets tegen zit, een prestatie of zo, geeft het mij wat vertrouwen om ook iets anders te kunnen doen. Ja, en ook ja. toch mentale afleidingen. Je ja. niet altijd aan die Absoluut. Aan de en, en ook dat je soms een beetje um, met je voeten op de grond wordt gezet of zo. Ja. Omdat als er bij mij eens een wedstrijd slecht gaat, dan is dat één wedstrijd dat slecht gaat. Maar op zich word, word ik daar ook wel geconfronteerd met hoe het gewone leven is en hoe hard mensen tegenslagen kunnen hebben in het leven algemeen. Um, waardoor dat je die dingen wel makkelijker kunt plaatsen. En ik denk soms dat topsporters in het algemeen uh, wel eens vaker zo'n beeld mogen hebben, um, omdat dat wel helpt om dingen te relativeren, ja. Ja, niet alleen topsporters, denk ik. Nee, nee, nee. Ja, nee, nee. Denk ik. ja absoluut. En is dat zo dan dat je... Want jij bent dan... Hopelijk ga je naar Parijs, de Olympische Spelen. Mag je dan blijven voor de Paralympics? Nadien, ik ga als ook functie, naar de Paralympics. Of, uh, ja, ja. Dat ligt al vast. Ja. Ja, ja, dus dan... ik ga sowieso in Parijs zijn. Ik ja, dacht, voilà. uh, toen dat ze mij vroegen, dat was helemaal in het begin. Want ik werk nog maar uh, sinds september voor G-Sport Vlaanderen. Mm-hmm. En dat was een van de eerste vragen of dat ik meeging. Okay. En toen dacht ik, ja, ik weet nog niet of dat ik naar de Olympische Spelen ga. Maar kijk, ik ga wel naar de Paralympische Spelen. Ik ga er sowieso Amai, zijn. tof. Um, ja, dat is wel fijn. Dus je zit mee in het begeleidingsteam dan van, van Ja, de nu gaan we alle, bijna alle collega's gaan mee naar uh, de Paralympische Spelen. Okay. Dus dat is wel heel fijn. Ja. Maar een heel leuke ervaring. Ja, sowieso. En daar komt inderdaad meer en meer gelukkig, maar meer en meer aandacht voor ook. Hè. Dus uh, ja. maar zeker in de, tijdens de Spelen wordt er toch wel wat uh, aandacht gegeven aan de Paralympics. Dus dat is wel goed. Ja, uh, absoluut. Oké, okay, misschien even terug naar uw sportieve prestaties. We hebben mm-hmm. het over uw Belgisch record gehad. Een uh, ander hoogtepunt deze winter was het EK Veldlopen, denk ik, in Brussel. Ja. Of er ook ja, schitterende prestaties uh, heeft teweeggebracht. Hoe, hoe leuk was dat om dat hier in Brussel te kunnen doen? Ja, echt. Dat was echt een droom. Want ik, ik, dat was al heel lang die wedstrijd met grote stip aangeduid in mijn agenda. Um, ik had al... Ik was echt al twee jaar aan het zeggen van ja, het EK in Brussel, dan wil ik op mijn best zijn dat ik ooit al ben geweest. Maar toen kwam mijn spierscheur, mijn kuit, um, die ik heb opgelopen in oktober. En dat was wel een serieuze domper, omdat ik dacht van allee, ik heb nu tien jaar geen blessures gehad. En vlak voor, allee, wat voor mij vlak voor was, 
een, een, ja, een heel groot doel. Ben ik geblesseerd? Hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe, hoe moet ik er toch nog het beste van maken? Ben ik op stage vertrokken naar Fond Romeu? Um, supergoeie stage gehad. Dat was de eerste keer in Fond Romeu. Um, maar dan had ik het BK in Hulshout. Toen was ik derde. Dat viel voor mij wat tegen. Um, ook al was dat gezien die blessure echt wel goed oké. Okay. Um, maar toen heb ik eigenlijk nog drie weken echt heel goed getraind en het gewoon dag per dag bekeken en gewoon gefocust op wat ik wel kon doen. Um, en ik had in mijn hoofd gestoken, oké, okay, geniet gewoon van het feit dat het in Brussel is. Um, dat maakt je maar één keer mee, uh, zo'n EK-cross in Brussel. Um, en ja, maar tijdens die dag gewoon was het geweldig. Ik had echt een dag waar dat alles goed liep. En ik heb ook tijdens die wedstrijd precies niet afgezien, omdat ik gewoon tijdens de tweede ronde al voelde, ik loop hier top 10 vandaag. En met zoveel zelfzekerheid heb ik nog nooit rondgelopen. Dus dat was wel echt geweldig. Het publiek, de prestatie op zich, de teammedaille. Um, dat was misschien nog het grootste cadeau. Mm-hmm. Um, ja, echt een, een super dag. Ik kreeg daar nog vaak kippenvel van. Heb je die beelden al vaak herbekeken dan ook? Of... Um, ik denk dat ik de wedstrijd op zich twee of drie keer heb gezien nu. Dus dat valt nog wel mee, ja. denk ik. Um, maar dan, en zelfs zo als, als ik dan bij mijn ouders thuis ben, dan zetten zij het nog eens op. Uh, ja. Zij hebben het misschien wel Meer al vijftien jij... keer gezien of zo, denk ja. ik. Ik denk vooral de beelden als je dan in de finish komt en dan daarna Chloe komt. En dat zijn heel ja. mooie beelden natuurlijk die blijven. Die kan je blijven herhalen. Ik zie ja. natuurlijk, uh, op Instagram komt dat ook wel eens voorbij. Ja, voilà. Terug, ik hè, zit dus nu wel, uh, wel ja. inderdaad de filmpjes op Instagram. Die heb ik al vaker bekeken. Um, en ja, die teammedaille is gewoon super mooi omdat we dan twee jaar geleden niet mochten gaan naar het eigen cross. Um, wat volledig, ik denk bij iedereen, volledig uit ons hoofd was. Misschien niet volledig, maar wel een groot deel. Dat was niet de reden waarom dat we daar waren. Um, maar ook de avond voordien, Thomas van Normaal was uh, verantwoordelijk voor ons team, voor het vrouwen-seniorenteam. En die had dan uh, allemaal filmpjes verzameld van uh, atleten in de atletiek. Um, en ja, daar, daar ja, een filmpje van gemaakt dan en ons laten zien. Uh, en dat waren allemaal vrouwen die ons ja, bemoedigende woorden inspraken. Um, Mooi. Ja, dus dat was wel een super intens moment. Um, en Thomas heeft dat super goed gedaan. Hij heeft ons echt ja, een team gevormd. En ik denk dat dat wel echt het extraatje was. Um, en dat we dat ook heel sterk aanvoelden dat we het echt in handen hadden voor de komende jaren. Um, omdat we dachten, als we het nu goed doen, ja, dan kunnen ze niet meer om nee. ons heen. Um, en dat is gelukt. Want ja, na, de, na de wedstrijd uh, zei je, we hebben gelopen voor alle vrouwen die ooit niet hebben mogen meedoen. Ja. Dus helemaal uit het hoofd was het toch niet? Nee, nee misschien toch niet. Maar ik, ik wil maar zeggen dat dat niet de insteek was waarom uiteindelijk loopt je nog altijd... Ja, uh, voor jezelf, je prestatie, maar dat, dat was wel het feit dat we die teammedaille hadden. Dat was direct aan de aankomst van, amai, wat hebben we nu gedaan? We wisten zelfs niet dat dat mogelijk was. Er werd misschien gesproken over een, een top 6, maar als ik dan eens rekende, vond ik dat ook wel al, al zeer, zeer straf als we top 6 hadden gehaald hebben. Uh, maar het feit dat we die medaille pakten, ja, dat, ja, ik vond dat echt zeer indrukwekkend. Ja, want er is ooit zelfs een rechtszaak aangespannen tegen ja. niet-selectie. Ik vraag me altijd af, blijft er iets van hangen in het contact nu met de federatie? Of zijn die mensen er niet aanwezig? Of, of 
Hoe loopt, uh, dat, hoe loopt dat contact dan nu? Daar wordt niet over gesproken. Nee. Dat, het gaat over nu. Ik um, denk dat dat bij alle partijen wel zoiets is van... Oké, okay, dat is het verleden. En dat iedereen daar wel uit meegenomen heeft wat daaruit meegenomen moet worden. Mm-hmm. Um, en ik denk dat we nu in Brussel het sterkste signaal uiteindelijk gegeven hebben wat we konden geven. Ja. Dus je hebt wel het gevoel dat er iets veranderd is dan... Ja, ik hoop het. Ja. Ik hoop het dat het iets veranderd heeft. En um, wat mij vooral veel deugd doet, is dat, dat er nu in Brussel volledige teams waren. En ik hoop vooral in de toekomst dat dat ook blijft, vooral bij de jeugd. Um, omdat ik dat super belangrijk vind, bijvoorbeeld de junior, junioren meisjes. Ik zag ze in Brussel toekomen, uh, als wij net toekwamen op de wedstrijd, als zij net gelopen. En die waren... Zo euforisch dat ze daar mochten lopen. Die waren zo euforisch dat ze goed gelopen hadden ook. Um, en volgens mij zijn dat de ervaringen die, ja, die we nodig hebben. Want er werd best in het verleden wel wat kritiek gegeven op het vrouwenafstandslopen. Omdat we heel vaak werden vergeleken met een uitzonderlijke generatie uh, mannen die we nu hebben. Um, maar ik denk... Ja, ik hoop echt dat ze dat meenemen, dat kansen geven, dat dat uiteindelijk echt een belangrijke factor is in succes later. Ja. Oké, okay, dat is een mooie quote eigenlijk. Hè? We moeten ja. altijd zoeken naar die naar een quote voor, ja. van de podcast. Ja, dat is hier aan de kans. Dat is een hele goeie. Ja. Oké, okay, dat wat betreft uh, ja, dit seizoen. Misschien toch eens vooruitkijken ook naar de zomer, want je gaat dan naar de Paralympische Spelen. Maar <laughs> je, je hebt nog wel een ander doel, denk ik, om ook... Uh, ja, Zeker. Zijn de echte spelers een verkeerd woord, want de Paralympische zijn ook nee, zo belangrijk. Ja. Maar je wil ook zelf als atleet naar Parijs. Ja, absoluut. Um, dat is, uh, ik ga niet zeggen een kinderdroom, want ik denk niet dat ik als kind daar echt mee bezig was. Maar dat is wel iets wat de afgelopen jaren... Uh, in mijn hoofd speelde, of dat ik ooit naar de Spelen kon gaan. Nu wordt dat wel heel tastbaar en merk ik dat het mogelijk is om naar de Spelen te gaan. Um, alleen moet ik het de komende maanden dan wel echt gaan doen. Ik heb een goede stap gezet, uh, een goede zet gedaan met de 3000 meter indoor. Daar heb ik heel veel punten gepakt. Um, maar het is nu zaak om daar nog twee goede vijfduizenden bij te doen voor de ranking... Um, ik geloof er echt wel in, maar ik moet inderdaad, zoals Koen helemaal in het begin zei, echt mijn vorm verder zetten van nu die 3000 meter indoor. En dan ziet het er goed uit. Maar dan nog zal het, ja, zal het echt bikkelen zijn tot het einde. Ja, en hoe is, de, hoe is de weg er naartoe? Die twee keer 5000, liggen die, liggen die al vast? Um, nog niet 100 procent. Um, maar ik vertrek 1 april op hoogtestage naar Namibië. Um, Vlak ja. daarvoor doe ik nog een 10 kilometer gewoon op de weg om nog een wedstrijdje te doen. Um, en dan 28 april kom ik terug. Um, en dan zal het in mei zijn dat ik twee vijfduizenden zal doen die dan mij mogelijk verder helpen naar het EK en de Spelen. Namibië, dat is ook geen uh, voor de hand liggende keuze. Nee, um, het is mijn eerste keer ook dat ik uh, daar op hoogte stage ga. Ik uh, ben wel benieuwd, vind het altijd leuk om een nieuwe locatie te ontdekken. Uh, maar de groep van Grete is daar nu al echt een aantal keer okay, geweest. Ja, die kennen het al. Ja, en ze zijn daar super lovend over, maar ik mag eigenlijk niet te veel reclame maken voor de plaats, want er, is, er, wordt te veel, er worden te veel vragen gesteld aan Grete van ah, hoe ja, dat zo, de, de, de plaats daar is. Dus als ik nu zeg in de podcast, dat is supergoed. Ze wil dat er eigenlijk een beetje exclusief voor haar thema worden. Het is uh, nog niet ja. zo'n populaire bestemming. Nee, het is nog niet super populair. En op welke hoogte is het? 2100 meter. Oké. Okay. 
Dat is, dat is hoog, hè? Ja. Misschien uh, dat er zoveel gebieden in Namibië waren die uh, zo hoog waren. Nee, en het is ook wel goed qua klimaat, um, omdat Greden is ook wel van het principe, de kampioenschappen gaan nu al, ja, bijna altijd in een warm klimaat zijn. Um, mm-hmm. En we moeten daar ook wel mee kunnen omgaan met omstandigheden in de warmte. Ik ben daar zelf ook niet zo goed in. Um, dus het is denk ik wel goed dat we ook warm weer daar gaat, gaan hebben. Gaat dat daar nog zo warm zijn? Het is daar al, nee, de winter komt ja, er dan toch al aan. Het, het is al altijd... 2000 meter hoogte, dat gaat toch niet super warm zijn? Toch nee, niet? maar nog altijd warm genoeg. Um, okay. Want bijvoorbeeld in Flagstaff vorig jaar, in april, daar hadden we echt heel slecht weer. Uh, ja. Ja, het zal stabieler weer zijn waarschijnlijk. Ja. Een beter kans ja. op. Ja. Okay. Mooi, maar en, en de rechtstreeks limiet, dat is geen optie, of die is te scherp? Of, uh... Uh, die is 1452. Okay, dus daar ga ik nog veel boterhammetjes voor. Heel grote sprong. Ja, ja. Um, ja dat, dat is... ik ben, ben gestopt met te zeggen van ja, dat, dat ga ik nooit kunnen bereiken, maar dat is toch wel echt een immense mm-hmm. sprong, denk ik. En uh, ja, allee, zeg nooit, nooit. Maar... Mm-hmm. In jullie groep zit Diana van S. Is die al gekwalificeerd voor de spelen? Want die moet hier aan 10.000 meter mee Ja, op de 10.000. Of... Uh, die heeft die gelopen op de weg in Schorel. Ah, Oké, okay, uh, nou, dat telt als rechtstreeks limiet. Ja. Okay. Ja. En Moreen is ook geplaatst rechtstreeks op de 5.000. Ja. Oké, okay, dus ja, die kan je optrekken aan de teamnootjes. Ja. Uh, en Elise moet ook nog waarschijnlijk uh, kwalificeren. Waarschijnlijk. Ja, Elise, maar ik denk dat hij er wel heel goed voor staat op de ranking. Oké. Okay. Ja. Dat is wel sp- Ik vind dat wel, dat is uh, veel atleten, we hebben het er al vaker ook over gehad in het verleden, aan die rankings, dat is een nieuw systeem. En sommigen vinden dat leuker en minder leuk, maar ik vind dat als buitenstaander wel leuker, mm-hmm. want het, is, het zorgt voor wat uh, spanning en het zorgt voor wat dingen. En je moet wel ja. kijken naar de wedstrijd, terwijl vroeger ja, hadden ze heel strenge minima. Ja, begon er dan maar eens aan en dan, uh, ja, soms werd er dan nog wel wat opgevist. Maar nu is dat wel voor iedereen duidelijk over alle landen heen, vind ik. Hè. Je moet gewoon zien dat je een goede ranking hebt. Dus ja, ik het is denk... op zich veel eerlijker geworden naar, naar breedte toe. Uh, het is ja. voor atleten die constant presteren, is dat wel een goede zaak. Ik denk voor mezelf dat dat eigenlijk ook heel goed is. Ik denk het enige wat soms wat frustrerend is, is dat, dat, dat je ook soms in wedstrijden niet binnengeraakt en ja. anderen dan ja. wel... Mm-hmm. Um, die misschien dan een manager hebben die contacten daar hebben. Dus ik denk dat die frustraties ja. er wel zijn, uh, dat het nog niet helemaal op punt staat, maar ik, ik vind het zeker niet slecht. Maar is dat dan eerder op de kortere tactische afstanden? Want op een 5000 meter gaat het dan nog toch vooral om de tijd, denk ik. Ja, maar dan is het vaak bijvoorbeeld als je een hooggelabelde wedstrijd dan hebt... Dan krijg je nog extra punten. Dan krijg je nog extra punten daar. Um, hm. Dus het gaat altijd om de tijd en de plaats... Op welke wedstrijd? Ja, maar ja, als je 1505 loopt, uh, dat zal in orde zijn. Als ik 1505 loop, dan. Uh, <laughs> maak ik een Oké, we gaan dat zeker uh, blijven opvolgen. Hè. Ik ben zeker, een beetje ja. door mijn vragen nu voor Lisa, maar uh, we hebben genoeg vragen ingestuurd gekregen. Dus we gaan over naar de volgende rubriek: de vragen van de luisteraars. Ja, we hadden een vrij late vraag gelanceerd om vragen in te sturen, maar toch heel wat vragen voor jou, Lisa. Dus uh, um, toch populair op onze Instagram. Um, de eerste, um, een klassieke vraag wel van Sarah. Wat is jouw ontbijt op een wedstrijddag? Uh, honeypops. Ah, honeypops? Ja. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ja. Ja. <laughs> Zo van die chocopops, uh, nee, dat werd ook vaak gedaan. Nee, honeypops. Maar dat is Joris, mijn vriend, die sportetisch. Ja. <laughs> en die eigenlijk voor alle vragen waarom dat ik honeypops eet, zocht dus 
ga ik, ga ik ze doorsturen naar hem. Nee, ah, ja. het is wel mijn goedkeuring. Ja, 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 absoluut. Okay. absoluut. Okay. Het zou dus kunnen dat zoiets dat... is dat je, dat, je, dat je dat wel mag en de rest... Nee, nee, het is, het is uh, super licht verteerbaar. Um, en gewoon veel suikers, denk ik. Dus ja. ik eet dat enkel op de wedstrijddag. Oké. Okay. Ja. Dus dat mag je en dan... En dan uh... mijn halve banaan en meestal sojamelk. En dan okay. een cappuccino. En dan ben ik klaar. En dat is ook meestal drie, vier uur voor de wedstrijd dat je dat doet? Um, ja, dus het ontbijt ja, is sowieso dat. Um, en als dan de wedstrijd drie of vier uur later is, is dat al mijn hoofdmaaltijd. Maar als de wedstrijd in de namiddag is, dan komt er nog een hoofdmaaltijd ervoor. En dat zijn meestal witte pistolees. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, je hebt de kennis thuis natuurlijk, dus uh, is Joris meestal die het plan uitschrijft uh, voor jouw voeding ook in de week zelf? Of uh, ja, zijn jullie ja. daar niet zo strikt mee bezig? Of, uh... Nee, ja, ik denk dat externen wel gaan vinden dat ik daar extreem mee bezig ben. Um, maar ja, ik probeer dat wel op een super uh, acceptabele manier of zo mee om te gaan. Ook al is dat, allee, dat, dat is niet evident om dat, om dat altijd mm. te doen, om daar ook niet in door te slagen, denk ik. Um, en ja, Joris let ook wel heel hard op het feit um, ja, dat ik ook gewoon voldoende binnen heb en dat ik klaar ben voor de trainingen en wedstrijden uh, die ik moet gaan, moet gaan doen. Um, en sowieso over voeding ja, wordt er wel vaak gesproken, denk ik, onder atleten ook. En ik ben ook wel heel goed omringd met ja, de, de mensen rondom mij die, die ook altijd aangeven dat ik gewoon ook echt moet genieten van ja, de kleine dingen en ook eens een gebakje gaan eten of chocola ja. eten. Of die en, en volg je dan op het schema met DEXA-scans of met ja. lichaamscans, omdat Joris specifiek advies kan geven? Ja, um, ik heb al, al redelijk wat DEXA-scans gedaan in het verleden, maar nu zit ik, ja, is dat eigenlijk zo dat ik ook echt wel weet en Joris mm. heel goed weet wat ik nodig heb en wat het belangrijkste is. En uh, ja, ik, ik volg wel, ja, wat hij, ik kan niet zeggen 100%, maar mm-hmm. ik doe ook wel mijn eigen insteek, dat zeker. Maar ja, dat lukt wel supergoed ja. met hem. Ja. Want voor de duidelijkheid, Joris is uh, haar verloofde, denk ik. Ja, of, uh, klopt. Nog niet klopt. getrouwd. Hè? Nee, nog niet en, getrouwd. Uh, zelf ook een goede marathonloper. Uh, ja. En, um, en die het uiteraard van de ja. Dus uh, dat is wel handig thuis natuurlijk. Ja, goed gekozen. Ja. <laughs> Oké, okay, goed. Um, een vraag van uh, Frank. Um, er, er net al even over gehad. Wat is het grote verschil in manier van trainen tussen Grete en Tim? Um, ik denk dat ik nu... Ja, dus vooral, ik doe nu meer volume. Uh, ik doe ook één intervaltraining meer dan bij Tim. En ik denk dat ik iets constanter het volume draai. Ik denk dat uh, bij Tim dat er meer verschil zat tussen weken. Um, en dat dat nu minder is en dat ik uh, nu heel veel structuur heb en dat Grete ook super, super gestructureerd is. En dat dat is wat wel bij mij zo goed werkt, omdat ik zelf ook zo ben. Oké, okay, ja. ja. Dus, uh, maar ja, Tim is ook iemand die houdt van ja. heel veel structuur, denk ik ja. dan. Of, ja, uh, maar ik denk maar... Dat, dat, dat ik nu... Ja, mijn weken zien er bijna altijd ongeveer hetzelfde uit. Um, okay, dus ja. soms wordt er wel wat... Dus nu doe ik iets minder volume dan... dan binnen een maand. Um, maar de basis is wel altijd hetzelfde. Um, en ja, ik denk dat volume dat, dat het grootste verschil is. Is dat dan meer trein in de zogezegde grijze zone? Want ja, ze spreken vaak over ja. die grijze zones en sommige trainers houden ervan en andere trainers weer minder. Ja, dat wordt gezegd. Hè. Ik ben niet super... 
hard bezig met fysiologie, omdat ik daar zelf uh, zot van zou worden om ja. mij daarmee bezig te houden. Dus ik volg gewoon echt wel wat Grete zegt. Um, m- maar ja, voor mij is zo die, die threshold trainingen en dan het volume, ik denk dat dat het belangrijkste ja. is, dat, ja, het grootste verschil is dan met hem. Ja. Misschien, je zegt het ook, ik bedoel nu één intervaltraining meer. Ja. Misschien het is het wel, je hebt nu acht jaar lang of zeven jaar lang bij Tim getraind, die een heel goede basis heeft gelegd ja, en dat je voilà. nu wel de vruchten bij. Ja, en ik denk natuurlijk ook, van de combinatie dat je nu ineens meer ja, harder traint. gewoon en, al andere prikkels. Ja, dus dat dat ja, ook al ja, gewoon een manier is om je te verbeteren. Um, en ik heb bij Tim ook nooit te hard getraind. Uh, dus hm. ik, ik heb daar ook al altijd heel rustig kunnen trainen. En ik heb vooral door al de jaren heen, buiten mijn kuitblessure. En ik wil ja. niet meer te, ja, nee. te hard sluit op zeggen, maar normaal... Ja, ik, ik ben al jaren constant aan het trainen, zowel bij Tim als bij Grete, als in de jeugd ook. Ja. Um, en ik denk dat dat nog altijd het belangrijkste is, dat je jaar na jaar kunt verder bouwen met ja, heel wat loopkilometers in de benen. Sowieso, sowieso. Oké, okay, en dan een vraag die erbij aansluit van Sandra. Hoeveel uren per week train je? Uh, oh, ik vind dat moeilijk om in uren of te kilometers, zeggen. Uh, Gaan we in kilometers? Ja, kilometers. Um, zo mijn weken voor het EK Cross heb ik een paar weken gedraaid van 100, 100, uh, sorry, 130, 135. Uh, en nu zit ik ongeveer aan 100, 110. Oké. Okay. Dus. En uh, train je dan alle dagen echt? Of heb je, hebben jullie een vaste rustdag? Of, uh? Nee, alle dagen. Uh, dus geen vaste rustdag. Die zit er af en toe wel in... Um, als het nodig is of um, ja, als het zo uitkomt met wedstrijden of zo. Um, maar ik heb wel echt een heel vaste structuur qua dagen, ook omdat dat met werk en thuis gewoon zo het makkelijkste is. Um, dus mijn dagen zien er wel... Ja, mijn maandag, zoals vandaag, mm-hmm. het is maandag, dan weet ik dat ik in de ochtend een uur ga lopen en een namiddag sprinttraining doe. Okay. Um, en, en dat is bijna alle maandagen zo. En dat doe je dan nu meestal de piste in Lokeren terug? Of, uh... Ja, of in, ik woon in Dendermonde, okay, uh, ja. dus in Labeke, Zelen of Lokeren. Ja. Ik heb al wat opties. Ja. En hoe ga je dan soms nog naar Grete in de week? Of, of, uh... In het begin heb ik dat gedaan, nu iets minder, um, omdat mijn leven daarvoor iets te druk gepland is. En het is wel twee uur en een half rijden. Ja. Um, maar ik hoor Grete wel meerdere keren per week. En dat contact is wel heel goed. En ze is super uh, goed in communicatie. Dus als ik iets stuur, dan heb ik binnen de tien minuten antwoord meestal. Ja, ja dat is ook belangrijk. Ja. We, hadden, we hadden een sprinttraining in. Je hebt dan straks nog eentje op de planning. Ja. Wat ga je straks doen? Twee keer vijf keer tachtig meter. Ja, okay, dat, is dat is echt, echt wel uh, ja. sprinttraining. Ja, echt. Ja, maar ja, echt. nee, ik wist niet ja, goed wat ik mij ja, erbij ja, moest ja, voorstellen. Ja. Eerst 20 minuten opwarmen en dan twee keer vijf keer tachtig. Ja. Dat wordt soms onderschat. Hè. Um, de laatste reeks is in 800 meter tempo, dus dat is niet voluit. Maar als ik mij goed voel en het weer is oké, okay, dan kan dat wel naar voluit gaan. Maar het is niet zo dat we chocken moeten zijn van de nee, training. Nee, okay. nee. Ja, die snelle prikkels moeten ook geprikkeld ja, absoluut, worden. Zeker absoluut. als je op zijn pistewet zit en ja. laatste honderden meters komt, is dat ja, belangrijk. Ja, heel het belangrijk. Ook... Ja. Ja. Oké, okay, een vraag van je oud teamgenootje. Het is eigenlijk geen vraag, eigenlijk, maar um, hij vraagt zich af, Isaac, um, hoe dat jouw val in doelstroom op stage was gekomen. Meer weet ik er ook niet over. Ja, dat was met een brugje. En we waren in groep aan het lopen en ik ben... 
gevallen en vervolgens ook flauw vallen, denk ik. En dat is wel een heel verhaal. Um, ja, dat, zat er dan niet helemaal door dat ik ooit ook was flauw gevallen. En dan, ik denk dat het echt heel lomp was geworden. Het is gewoon gestrijkeld, maar ik val heel vaak tijdens het lopen. Um, en ik weet nog dat Thomas blijkbaar toen de legendarische uitspraak gedaan heeft van kom, we smijten ze in het water. <laughs> maar hij had niet helemaal door wat er ja. gebeurd was. Um, maar ja, het is Isaac blijkbaar wel goed bijgebleven. Ja, ja, ja. Dus ze zijn jullie nog niet vergeten in nee. al de tien minuutjes. Nee, absoluut niet. Uh, Oké, okay, een vraag van Empty. Um, chocomelk of recovery mix als recuperatie drink? Moeilijk. Uh, dat is al direct een dilemma. Um, <laughs> Ja, na, hoe dat nu is, na intervaltraining is het uh, recovery shake. En dan na een duurloop is het chocomelk. Oké, okay, toch. Zo is het nu, ja. Ah, toch beiden al. Ja. <laughs> Oké, okay. okay, dan een vraag van een andere Lisa. Uh, wat is je volgende doel en hoe ziet een doorsnee trainingsdag eruit? Twee vragen eens. Um, mijn volgende doel, ja, ik denk het kortst bij zijn, is dan het EK in Rome. Um, omdat ik dat ook een superbelangrijk kampioenschap vind naast te spelen. Omdat ik denk, ja, vanuit mijn standpunt, ik wil heel graag naar de Spelen, maar heel veel kan ik daar niet gaan doen. Daar moeten we eerlijk in zijn. Maar het EK hoop ik daar ook wel echt iets te presteren. Um, dus dat is mijn volgende doel. En dan, wat was de volgende vraag? Hoe ziet een doorsnee trainingsdag eruit? Um, ja, dat is, dat is moeilijk om te zeggen. Ik train niet alle dagen twee keer, maar wel heel vaak twee keer. En als het twee keer is, dan is het in de ochtend een intervaltraining en in de namiddag nog eens loslopen. Ja. Oké, okay, mooi. En dan een vraag van een zekere Joris. Wanneer gaan we terug naar St. Moritz? Ik kan al denken, de welke. Ja, de, wij gaan supergraag naar St. Moritz... Ik ben er ook ten huwelijk gevraagd. Dus ja, ja de... vandaar. <laughs> um, maar je mag er nu niet meer naartoe van Grete, dus jawel, dat vind ik heel maar we gaan, het, het zal niet voor dit jaar zijn. Ja. Um, dus het zal, uh, als ik naar de Spelen ga, zal het Van Romeu zijn. Ja. Um, Logisch. Ja, dus, dus, ja, ik verkies het, maar is nog wel altijd een beetje boven Van Romeu. Oké, daar was al heel met dilemma's. Ja. <laughs> Oké, okay, um, de laatste vraag dan nog van Laurence. Um, bedenk je jouw grappige Strava-captions uh, al tijdens het lopen of pas nadien? Um, soms tijdens, uh, soms nadien, dat hangt ervan af. Soms heb ik vooraf al iets klaarstaan. <laughs> en soms is het ook zo dat ik de avond voordien een serie heb gekeken of zo. En ik ben wel fan van het eiland of FC de kampioenen of zo, die dingen. En dan, als er dan een quote komt, dan noteer ik dat in mijn notities met gsm Strava. En dan zet okay. ik dat klaar. Ja, en hij weet al hoe de training gaat verlopen eigenlijk? Of... Nee, dan kan zijn dat ik hem ook nog in, in, ja, even aan de kant schuif, dat hem blijft staan voor als ik iets niet weet. Maar soms kan het ook zijn dat, dat er tijdens de training iets gebeurt. Of, ja, ik heb heel vaak bijvoorbeeld tijdens de training... Uh, ja, op de dijken aan de Schelde passeren mijn coureurs en soms roepen die iets of geven die duimpjes of allee, echt een duimpje naar mij doen. Van je zegt goed bezig of um, ja, ik passeer een bepaald dier of allee, zo die dingen. Dan, dan is het wel echt op het moment zelf, maar soms staat er al iets uh, op voorhand okay. klaar. 
De geheimen. Dus iedereen volgen uh, Lisa op Strava voor de <laughs> leuke captions. Maar ik heb wel gehoord dat je trage loopjes niet op Strava zet. Dat je een beetje, spe- <laughs> dat je een beetje vals speelt soms. <laughs> nee, ja. Um, ik zet niet alles op Strava, omdat ik um, dan denk... Oh, nu gaan ze denken, amai, die zweer gaan lopen. Um, <laughs> en soms denk ik dan ook, ja, als ik zo'n half uurtje in de namiddag ga lopen, ben veel valt er niet over te vertellen. Ja. Um, dus dan, ja, als, ja, dan zet ik ze er niet op. Ja, oké. Okay. Dat is toch een beetje ijdel over de trainingen. <laughs> Goed, nee, dan zijn we door de voornaamste vragen van de luisteraars. Oké, okay, dan gaan we over naar een volgende rubriek, de Nieuw Binnen. Nieuw Binnen de afgelopen periode was de Hoka Mag X. Uh, Mag 6, 6, sorry. Koen, wat hebben we daarover te vertellen? Eh, klopt, de Mag X is trouwens ook deze winter niet binnengekomen. Dat is de carbonversie daarvan. Dus er ja. is een carbonversie, de Mag X daarvan. Maar nu is de, de gewone trainingsschoen binnengekomen, de Mag 6. Dat is al jaren een van de ja, vlottere trainingsschoenen. Het is, niet de, het is een vrij lichte schoen. Het is voor de iets sneller lopers. Um, ai, ze omschrijven hem als is voor, is voor iedereen natuurlijk. Maar in onze ogen is hij toch voor de iets vlottere tempo's. Uh, het is een vlot afronde schoen. Hij is superlicht. Uh, maar toch nog genoeg dempen uiteraard, want Hoka staat voor veel demping. Um, maar ja, wordt vooral gebruikt in de, in de tempos eigenlijk. Dus uh, ja, heel aangenaam schoentje als je intervals wil doen, als je een combinatie snelle duurlopen wil doen. Ook superleuk uh, voor alle categorieën zeker, maar ik zou het daar meer de gebruik inzetten voor intervaltraining of vlottere training. Uh, want Lisa is ook een HOKA-gebruiker. Uh, de ja. Clifton uh, is haar trainingsschoen. Klopt. Dat is dan weer meer een trainingsschoen. Uh, die is dan meer inderdaad voor de no- gewone duurlopen. Maar als je bijvoorbeeld dan iets wat snellere tempos zou doen, uh, Lisa, dan is de Max 6 bijvoorbeeld een... Heel goed alternatief om uh, ja. wat vlotter te trainen. Uh, dus ja, leuk schoentje, mooi en zetbaar voor uh, verschillende doeleinden, maar vooral dan voor de vlotter tempo's, zou ik zeggen. Ja, hoeveel verschillende schoenen gebruik jij, Lisa? Um, ja, dat is best met spikes inclusief. Of? Ja. <laughs> uh, vier. Dan, alleen niet, als ik dan zo in categorieën spreek. Mm-hmm. Van duurloopschoenen zijn er meestal drie in de omloop. Oké. Okay. Um, en dan heb ik nog zo, ja, voor mijn tempo, zo sub-threshold en threshold, dat zijn dezelfde. Maar dan als ik pistetraining doe, zijn de andere en dan ook de spikes. Een heel assortimentje, hè? maar dat is ja. logisch. Hè? En wie heeft er de meeste schoenen, jij of Joris? Joris. Ja. Dat was snel, dat was snel. Ja, 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 ja. ja zeker. Ja. Ja, want ja, die heeft ook veel schoenen nodig. Ja, hij ja, loopt met. nog iets meer uh, dan mij. Um, maar ja, maar ik, ga, ik ga sowieso zeggen, want dat is bij ons altijd, ik zeg, ja, het schoenenrek staat vol, er moet eens ge- ja, ja, ja. Echt, soms moet je eens kijken naar welke schoenen staan er hier en welke mogen er nu echt weg. Uh, maar dan zegt hij, mijn schoenen zijn groter en die nemen meer plaats. Ja, maar ja, met twee lopers in huis, je hebt een gigantische schoenenkast nodig. Ja, ja. ja, ja dat klopt. Lopen jullie veel samen? Nee, bijna nooit. Bijna nooit zelfs? ja. Um, als we samen lopen, dan zal dat eerder zijn. Um, bijvoorbeeld als we allebei een intervaltraining hebben en we gaan samen opwarmen en uitlopen. Um, maar als we een duurloopje samen doen... Um, hij loopt zijn duurlopen wel echt een stuk sneller dan mij. En Joris is niet echt een trage loper die zo echt iets zal zeggen ik zal nu 4.30 lopen of zo, wat, wat wel vaak mijn tempo is. Dus wij lopen heel weinig samen. Ja. Want hij kan hij dan niet op Strava zetten. Nee, nee inderdaad. <laughs> Nee, dan gaat hij er zeker bij zetten dat het met mij ja, was. Ja, Zo, dat, dan is het een excuus dat het een ja. beetje trager was. Ja. Oké, okay. 
genoeg over onze nieuw binnen. Gaan we over naar de volgende rubriek, de Runnerslap Insights. De komende weken en maanden hebben we een aantal events geprogrammeerd, klanten-events, waar de dames in de aandacht staan. De Ladies Night, 15 maart. Dat hebben we nogal gedaan, denk ik. Deze keer met Nike. Ja, klopt. We hebben het al een paar keer gedaan op verschillende locaties. Nu is het terug in Zwijndrecht, in het verleden ook al eens gedaan met Nike, waar we ja, de dames zoveel mogelijk willen aansporen om verschillende dingen te doen. We gaan niet alleen lopen. Er is ook een Zumba-sessie, een yoga-sessie. Um, dus ja, we spreken daar overal over de sportbeaas uiteraard, omdat sportbeaas uh, heel belangrijk zijn voor, bij ons. Uh, ook de volgende uh, avondopening uh, is ook uh, over de sportbeaas. Dus ja, we proberen er gewoon te sensibiliseren dat uh, de sportbea in het algemeen uh, heel belangrijk is uh, voor die dames. En we willen dat wel op een leuke manier doen, dus uh, we gaan de, de winkel mooi inrichten en dan zorgen dat uh, met de verschillende sessies uh, ze een leuke avond kunnen beleven. Ja, dat is in april, 17 april, is in alle winkels een avondopening om ja. daar nog eens specifiek de sport-BH's onder, onder de aandacht te brengen, wat wij heel belangrijk blijven vinden en veel dames nog, toch nog altijd niet of niet voldoende gebruiken. Lisa, kun jij hier nog een beetje promo maken over ja. het belang van een goede sport-BH? Ja, dat is superbelangrijk en ik denk dat bij atleten dat algemeen gewoon geweten is en je leert dat gewoon. Uh, maar ik zie uh, bij heel veel recreanten dat dat die dat dan toch niet doen, zelfs bij vriendinnen, die dan gewoon bijvoorbeeld twee of drie keer in de week uh, gaan lopen, maar daar eigenlijk niet echt aandacht voor hebben. Um, en ik denk dat jullie een van de weinigen zijn die daar echt aandacht op vestigen. Dus dat vind ik wel echt supergoed. Um, want ja, dat is gewoon mega belangrijk. Ja, sowieso. We hebben een... Ik um, denk dat hij nog moet komen, denk ik. We hebben een notproef gedaan aan verschillende dames om uh, een fotoshoot te doen rond de sportbeaas. Um, die gaan we denk ik binnenkort in die fotoshoot. Dat is ook een diversiteitsfotoshoot, uh, dus daar gaan we echt uh, verschillende profielen uh, in beeld brengen en laten zien dat ja, voor elke cup, elke type dame eigenlijk belangrijk is voor de sportbeaas. Uh, en dan gaan we met die uh, beelden gaan we een campagne voeren. En inderdaad, april is dan de sportbeaamaand en 17 april gaan we dan in elke winkel, zo over heel Vlaanderen, uh, een late avondopening doen, enkel voor de dames. Uh, en dan worden meestal ook door onze dame en vrouwelijke adviseurs eigenlijk geholpen om eigenlijk echt advies op maat te geven om de juiste maat vooral belangrijk en de juiste type sportbeaat te hebben. Ja, maar we vinden het zo belangrijk dat we ook onze heren toch speciale ja. opleiding geven, zodat zij ook een goeie, op een verantwoorde manier een goede sport bij haar kunnen adviseren. Hè. Ja, klopt. Op de laatste opleidingsdag hebben we er tijd voor gemaakt, omdat er inderdaad niet alle winkels, meestal in alle winkels zijn er altijd dames aanwezig, maar het kan altijd zijn dat die bezig is met een schoenanalyse of iets anders. En dan hebben we toch onze heren ook geleerd om de belangrijkheid ervan en ook toch wel een aantal tips te geven en praktische uitleggen, hoe moeten ze dat nu opmeten, hoe moeten ze dat nu adviseren, zodat je toch wel ja, als een dame toelaat om het te laten adviseren, dat zij ook kunnen helpen en dat ze ook perfect op de hoogte zijn wat belangrijk is. Uh, ja, absoluut. Open, uh, Iets waar we op gaan blijven uh, hameren. Hè. Sowieso, want het is een topic, ik zei, we hebben al veel gezegd, dat is een topic dat nog altijd, ondanks de vele reclame en de vele ja, de campagnes die we rond gedaan hebben, nog altijd, niet altijd bij iedereen is terechtgekomen, nog altijd worden er heel veel foutenmatig genomen, worden sportbeaas te lang gedragen. Dat is ook een veelgemaakte fout. Dus het is sowieso nog belangrijk om te blijven de campagne rondvoeren. Ja, want we kunnen het niet genoeg herhalen. De schade die je aanricht is wel meestal ja. onherstelbaar. Hè? Ja, vaak. Dus uh, het is heel belangrijk. Ja. Oké, okay, gaan we over naar de volgende rubriek, de Keep on Running. We beginnen met een terugblik, want we hebben een heel fijn event achter de rug waar we eigenlijk van plan waren van een podcast op te nemen. Dat is daar helaas niet gelukt, maar niet gelukt omdat het niet goed liep, maar wel ja, omdat het gewoon zo tof was, maar wel druk. Er waren duizend mensen aanwezig op de 
Ferme Koor van PJ Hannes voor de Ferme Tour Trail. Ja, het was een superleuk event. We waren in de eerste editie ook al uitverkocht, dus we wilden niet verder gaan dan de duizend deelnemers. Dus we hebben ja, drie leuke afstanden gehad, 11 kilometer, 18 kilometer en 26 kilometer. Dus ja, keihard positieve reacties. De dag is heel vlot verlopen. Ja, heel veel vragen om volgend jaar al terug te organiseren. Uh, Jori stond ook aan de finish uh, ja, medailles uit te delen. Uh, omdat hij er wel ondersteuning had geboden met uh, verschillende mensen, ook van de jogclub. Dus uh, ja, dat was echt uh, een tof event. Uh, leuke start, uh, leuk parcours. Heel modderig, want er waren wel wat mensen die <laughs> wat kloegen over de modderige stroken. Wat misschien... Ja, hoort erbij. Hoort er sowieso bij bij een trail, maar we hadden misschien op, we hadden op voorhand gecommuniceerd dat de 11 kilometer wel toegankelijk was met gewone schoenen. En vanaf de langere afstanden met trailschoenen nodig waren. Maar eigenlijk was de 11 kilometer ook al nood aan trailschoenen, want het was echt heel vettig. Maar dat was ook door de weersomstandigheden uiteraard. Maar ja, het was, uh, ik denk, een heel geslaagd event. Hè. Um, alles was aanwezig. Um, achteraf kon je nog iets blijven eten. Er was een leuke sfeer. Um, ja. Voor herhaling vatbaar. Sowieso, sowieso. En dan gaan we misschien wel iets upscalen in een aantal, omdat we toch wel de vraag was iets groter dan het aanbod. En um, we zijn vroegtijdig moeten stoppen en stoppen met inschrijving. Dus dan, dus, er zijn altijd wat mensen die dan de boot gemist hebben natuurlijk. Dus we hopen die sowieso volgend jaar te verwelkomen terug. Ja. Ja, Lisa, voor u, marathon hebben we al gevraagd. Uh, Trail lopen, is dat iets voor u ooit? Um, dat is een moeilijke vraag, omdat ik denk, ik vind dat eigenlijk... Als ik eraan denk, vind ik het superleuk. Maar ik heb de Meeral Wout trail meegedaan. Um, maar ik, was, ik had ook geen trailschoenen aan. En dat was ja. een week naar het EK Cross. En dan, ik ging mijn lange duurloop daar doen. Maar ik liep als eerste vrouw. En dan dacht ik, oké, okay, ik loop zo 24 of zo. Dat, dat zal oké okay zijn. Maar dan was er een andere vrouw, ben even haar naam kwijt. Um, en die viel soms echt aan in de modderstroken. Maar ik dacht, Lisa, je kunt het niet maken om zesde op het EK Cross te zijn en nu tweede te worden. Dat, dat kun je niet maken. Dus ja, dat, ik vond dat eigenlijk nog wel best lastig. En dan zo het... het ik loop al graag op, gewoon op de dijken, op het asfalt. Um, dus dat was wel een uitdaging voor mij. Dus ik weet niet of ik het zo tof vind als het heel modderig was. Want daar was het ook heel modderig. Al denk ik dat de ferme toertrail nog modderiger was. Ja. ja, dat was echt. Uh. Ja. Sommige stukken was Sommige tot... Stukken, uh, ja. Maar ja, dat, dat is inderdaad, dat hoort bij trail. Als je ja. daar minder... Nee, het is de natuur, hè. Het is de natuur hangt, heeft een petto wat, ja. wat het is natuurlijk. Dus, um, maar ik denk dat je ook wel... Er zijn, dat zijn vooral de trails hier in Vlaanderen. De trails, uh, soms in Dardenne ook. Maar als je bijvoorbeeld trails naar de Alpen of zo gaat, ja, dan is een heel ander beeld. Hè, want een trail Klopt. is daar veel harder ja. en is veel andere parcours. Dus. Dus maar zien we wat je onder trail benoemt natuurlijk. Dus, ja, ja, ik denk dat, dat je dan ook gewoon... Ik denk dat ik nu nog zo te gefocust ben op mijn tempo, ja, reis, ja, 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 lopen. Dus ik denk dat, je dan, <laughs> dat ik dat dan gewoon moet uitzetten. En dan moet je vooral genieten van de omgeving. Dus dat is een andere insteek. Ja, want, ja. want in de cross dan heb je dan ook liever een snel parcours dan een echt ja. moderneer. Want ja, nu ja. in Brussel was toch ook... Uh, ja, klopt. Niet van um, de poes het parcours. Nee, dat was super modderig. Um, maar meestal heb ik niet zo graag een modderig parcours, um, omdat ik het gevoel heb dat ik daar... Ja, ik, ben, ik loop best krachtig, dus ik verlies heel veel energie om in de modder te lopen, al kan ik het dan ook wel gebruiken ja, is, natuurlijk. Um, ja, ik vind het moeilijk. Ik, ik heb het niet super graag, maar het is wel goed uitgedraaid uh, in Brussel. Um, ook wel dankzij Pieter de Smet, um, omdat hij op voorhand de dag ervoor met mij het parcours was afgestapt. En die had mij nog een briefing gegeven, samen met Pieter Jan en Imana, de avond um, ja, voordien, omdat hij het BK Masters had gelopen mm-hmm. toen. Um, dus ja, de perfecte lijnen zaten toen heel hard 
in mijn hoofd. Dus ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel in de modder gelopen, omdat ik kleine koos die niet moederig waren. Ja. Dus ik, af en toe een beetje omweg was dat dan? Of, of ja. ja. Ja, het was niet uh, de kortste weg daar, de beste. Nee, ik heb zeker niet uh, de, voor de minste meters gekozen. Uh, eerder uh, andersom. Uh, het was al zo... Ja, op de startstrook ging ik dan helemaal rechts. Um, en dat was echt een stukje om. Um, maar dat was gewoon om de modder te vermijden. Ja, ja. ja als, want ja, je doet het misschien niet graag. Maar als ik je zie als morfologie en hoe dat je loopt... Ja. Denk ik wel dat je er wel dat je fysiologisch wel voor gemaakt ja. bent, denk ik. Ja. Uh, maar... Ik heb gewoon ook al dagen gehad in, uh, op een modderig parcours dat het niet goed was. Maar de vraag ja, is natuurlijk, ja. ligt het aan het feit dat ik niet goed in de modder loop of aan de dag zelf of aan de vorm? Ja, of het mentale, hè, als je ja. denkt dat het niet... Nee, <laughs> voilà. Maar kijk, dat is bij deze van tafel. Ja, ja, zo voilà. ja dat kun je niet meer, dat kun je niet meer <laughs> nee. wegsteken. Nee, nee. nee. En we kijken ook nog eens vooruit bij Keeper Running. We hebben een nieuw event op de kalender, de Bosland Trail. Dat hebben we afgelopen weekend uh, gelanceerd. Meteen uh, 1500 kaartjes de deur uit. Groot succes. Ja. Een nieuwe datum, 23, 24 uh, augustus. Afhankelijk van de afstand, 50 kilometer of 100 kilometer. Wandelen of lopen. Uh, ja, groot succes. Inschrijvingen. Inschrijven kan nog. Hè. We hebben wel een limiet op 3800 deelnemers. Dus uh, je kan er nog bij zijn, maar... Het loopt wel heel vlot. Ja, het was een heel uh, ja, succesvol openingsweekend qua inschrijving. Het liep iets minder succesvol qua, qua organisatie, omdat we met ons IT-systeem eigenlijk op zaterdag op onze limieten zijn gebotst. Dus we kregen, we hadden gezegd, om negen uur gaat het open op zaterdag. En helaas uh, was er te veel toestroom uh, samen en is het systeem zoals Sportza het s'avonds, uh, de wielermanager ook geblokkeerd. Mm-hmm. Uh, zijn onze systemen platgelopen en uh, hebben, we helaas, hebben we die dag nog gelukkig kunnen upscalen en zondag terug opnieuw geopend. Om dan wel uh, met nog een klein, klein paar kinderziektes uh, de meeste wel goed kunnen ontvangen. Dus uh, die zondag zijn er al 1500 tickets binnengelopen. Het is ja, een super tof event. Um, voordien ook altijd rond de 3.000, 4.000 deelnemers. Het is helaas vorig jaar niet kunnen doorgaan, uh, maar dit jaar volledig terug uh, op pad. En uh, wij gaan daar via Kipo Running ook ondersteuning bieden. Uh, wij gaan mee in de organisatie zitten. Dus we gaan uh, zeker helpen aan een super toffe beleving. En we gaan zorgen dat het een super leuk event wordt. Het is uh, vooral wandelaars wel. Uh, ik denk dat 80 à 90% denk ik, uh, wandelaars zullen zijn. Er zijn ook, uh, er kan ook, je kan ook lopen 1500 kilometer, maar dan start je op een ander moment. Um, en het is ja, in de Limburg, in de, in de bossen rondom uh, Lommel, Pelt, uh, um, in die regio, het echt Bosland, uh, Nationaal Park Bosland eigenlijk. Ja, Lisa, ik blijf de vragen doorspelen naar u. Ultralopen, is dat iets voor jou, voor Joris misschien, die ja, eerder al ja, die marathon focus? Denkt hij soms om nog verder te gaan dan, uh, dan de marathon? Uh, ik denk dat ze dat wel ziet zitten. Um... Ik koop alleen, ergens zeg ik wel, ik koop alleen dat ja, nu is ons leven zo uh, gefocust op dat lopen en vind het altijd super belangrijk dat we ook onze eigen doelen hebben en dan uiteindelijk toch samen combineren. Um, maar ik hoop ook dat we later op vakantie kunnen gaan en dat we dan gewoon gaan lopen, maar dat het geen extreme dingen van uren nee. of zo moet zijn. Voor mij persoonlijk, het ultralopen zegt mij dat niet superveel. Ik denk hem meer dan mij, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, we zijn vooral blijven door de wandelaars. Om Absoluut. Ons, dus, uh, dus zeker voor de wandelaars is dat een super tof ja. event. En uh, we ondersteunen al de dodentocht. Dus we wilden er meer kracht bij zetten naar ons wandelpubliek om toch nog een aantal andere events uh, te gaan organiseren of mee ondersteunen. En daarvoor is de Bosland Trail eigenlijk een <coughs> ideale aanvulling eigenlijk. Ja, de kalender. In, in 25 uh, staan we aan de start. Hè? 
25 of 24? Nee, 25. 25. <laughs> 24 er zijn al wat collega's meer. die geschreven hebben, 100 kilometer zei ik om te wandelen. Dus, uh, ja, dat is goed. Ja, een dooddocht moest ook nog eens doen, gaan we die dan ook in 25 doen? Ja, we uh, zien of dat, dat te combineren is. <laughs> 100 kilometer wandelen, dat is nog iets anders. Ja, ja dat, is, dat is wel echt... Uh, ik zou altijd proberen lopen, denk ik, maar dat is ook niet ja. evident. Ik denk dat het goed is om af en toe eens te wisselen, maar ik denk als je echt... Ja, ik denk, je moet er, als je kiest voor 100 kilometer wandelen, dan moet je natuurlijk wel... Dan het wandelen van, houden, van post naar post afwisselen, niet? Ja, ik weet het niet. Ik kan mijn hoofd er nog niet over breken. Ja. Ik wil uh, niet aan de start een, staan. Het is een mooie uitdaging, sowieso. Ja. Oké, okay, uh, gaan we over naar onze volgende rubriek, de giveaway. nog één giveaway lopen van uh, vorige keer, waar we onze gasten altijd uh, een winnaar of winnares laten kiezen, Koen. Ja, klopt. We hadden 106 reacties, dus Amai. heel veel. Uh, dus we geven een compresspoort uh, belt weg, dus een belt waar je, ja. kun je wat jij dat soms gebruikt is, het lopen, een belt die je meepakt voor nee. je gsm of sleutels of uh, nee. gels. Of, uh... Nee, ik probeer altijd zo compact mogelijk te gaan, dus geen gsm. Um, gel steek ik zo, ja, als je een broek hebt van achter met zo'n zakje. En dat is het. Oké. Okay, ja. nou, voilà. Een belt ja. is voor de recreant wel handig, omdat ja, je dan veel meer ik. kan wegsteken, zeker als je gsm en zo. Ja. Ik ga even de gsm geven, dan mag je scrollen en dan uh, kies je maar een winnaar of winnares uit. En dan kunnen wij ondertussen een ja. nieuwe giveaway aankondigen, want ik een ticket weggeven voor uh, een event. Ja. En dat gaat deze keer de Rivierenland Run en Walk zijn op 14 april ja, in klopt. Willebroek. Tweede editie. Inschrijvingen ja. zijn open. Er zijn al heel veel mensen die ingeschreven zijn, maar er is zeker nog plaats. Er kunnen nog mensen bij. Ze gaan daar een ticket uh, weggeven. Hè. Afstand naar keuze en een duo-ticket. Hè. Ja, Met twee is altijd leuker, je mij, uh, leuker dan alleen. Ja, met je partner, je vriend of je collega mag je dan uh, komen lopen en dan of, of wandelen, want er is een run en walk, dus uh, ja. verschillende afstanden. En een zeer leuk domein uh, aan de watersportbaan uh, of de water... Ja. Uh, watersportbaan uh, in Willebroek, ja, ja, voilà. klopt. En uh, ja, onder de post taggen met wie dat je dat duoticket ja. wil winnen en ook de, de, de rivierland mee zou willen gaan uh, ja. afleggen. Klopt. Wie heb je al gekozen? Ik heb gekozen. Ik heb vrij snel gekozen, want ik vind het een heel goede. Eva van Hekken, ze heeft iemand getegd en ze zegt, zo verliezen we geen sleutels meer. Okay, en ik ja. verlies heel vaak sleutels. Ja, dus, voilà. ja ik snap haar. Ja, voilà. Dus ja. toch een belt. En mogen zij allebei, want we hadden er twee. Dus degene die ze tegt is, krijgt ook een, ja. een belt. Dus, dat is... Dat zal een vriendin zijn of zo. Mieke Maaschalk. Ja, voilà. Proficiat. Zij mogen ons contacteren via de Instagram-kanalen en ons dan, uh, ja, dan gaan wij zorgen dat een belt uh, bij hen terechtkomt. Ja, dan gaan zeker. we stilaan naar het einde van de aflevering, maar eindigen doen we zoals steeds met onze uh, dilemma's. Ja, goed, ik heb terug een aantal uh, dilemma's uh, opgerakeld um, voor Lisa. Um, de eerste, um, het EK Cross winnen of een top 10 op de Olympische Spelen? EK Cross winnen. Ja. ja, het is nog altijd winnen. Dus ja, ja. zeker. Dus je gaat voor de medaille op het Europees kampioenschap Ja, het is als winnen, dus dan zijn de Europees kampioen. Ja. ja. Oké, okay, mooi. Ja, het is een uh, logische keuze, want inderdaad op het podium staan als we naar rest is wel uh, ja. heel leuk. En voilà. wordt zeker, het, is een, uh, het zijn beide doelen die haalbaar zijn, denk ik dan, als je carrière nog een beetje kunt uh, ja, doorgroeien. Ja, dat vind ik nog iets te ver uh, vooruit lopen, denk ik. Ik zeg nooit, nooit. Um, maar ik ben nooit iemand die groot, uh, ja, zo super grote uitspraken doet. En ik denk daar eigenlijk ook niet over na, 
Dus ja, ik probeer gewoon het beste, het beste uit mezelf, ja. mezelf te halen. Ja. Nu zullen wij het zeggen, hè, dat het haalbaar is. <laughs> <Voilà. laughs> Oké, okay, goed. Um, dan de volgende. Een fiets of een elektrische step? Uh, een fiets, ja, okay. sowieso. Want ik heb gehoord dat je soms nogal eens op een Europees kampioenschap met elektrische steppen graag rondrijdt met, uh, met iemand. Ja, we hebben soms ja. inside informatie. <laughs> ik dacht al. Vertel, vertel het verhaal eens. Ja, in München um, <laughs> hebben we na het EK... Um, ja, die, sommige atleten waren al klaar met de, met de nummers... Uh, waaronder ik, Ruben Verheide, Orel en uh, Jolien de Bok was daar ook bij. En dan hebben we zo'n stepje gehuurd in München. Uh, maar dan moesten we Jolien op een gegeven moment afzetten. En dan uh, ja, is Ruben... Sorry, Ruben, dat je niet hebt. We <lacht> op een stapje gestaan en dan stond Ruben met één been op mijn stap en een ander been bij Orel. En dan okay. zijn we zo terug naar het totaal gereden. Oei, gevaarlijke toer nu gehaald eigenlijk. Ja. <laughs> ja. Dat is goed afgelopen. Dat is, ja, kijk, waar Ruben nu al gepresteerd heeft. Dus, ja, absoluut. Uh, we moeten dan nog We zijn in Parijs <laughs> terug met die steps. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, goed. Um, dan de volgende keuze. Um, op sterrenrestaurant of roomservice? <laughs> uh, op sterrenrestaurant. Oké, okay, ja. want er staan nog dansen. Nog altijd roomservice. Ja. ja, dat is een quote dat eigenlijk ook is ontstaan bij uh, mijn vorige teamgenoten. En eigenlijk heeft Isaac die een beetje gelanceerd. Um, omdat op de borstnummers staat altijd zo um, iron clean. Ja, antidoping. En dan zei hij een keer, ja, Lisa, je moet... Um, de run weglaten en dan staat er bij u I clean rooms. <laughs> en dan, op basis daarvan, is er room service ontstaan. Oké, okay, ja. Uh, ja, man. Ja, <laughs> ja je zou even de rare hersenspitsen. <laughs> ja, okay. ja, is op, ja. Het is een goede link, ja. Oké, okay, ja, de volgende is eigenlijk al beantwoord. Misschien kan ik ze nog overtuigen van de richting St. Moritz of voor me. <laughs> ja, toch, nee. Ik moet wel zeggen, ik was met geen verwachtingen naar Forme getrokken, omdat ik heb het heel hard voor Zwitserland en niet zo heel hard voor Frankrijk. Ja, maar, maar uh, Formeu is niet Frankrijk, hè? want ik heb het ook niet zo hard voor Frankrijk, nee. maar Formeu is Catalonië. Hè? Dus, ja, voilà. Is, uh... Dus ik ben wel echt heel aangenaam verrast door Formeu en ik ga er nog vaak naartoe gaan. Maar ik heb al zoveel herinneringen gemaakt in Sint-Maurits dat het toch Sint-Maurits ja. is. Ja, ja. Ja, het weer en zo en alles. Het ja, is ja, ja, vaak ja, beter ja. voor ja. nu. En, ja. Maar van de zomer gaan we nog eens spreken. Als je ja, de tweede keer. In Parijs ja. dan uh, goed presteert door Formeu. Uh, <laughs> ja. Oké, okay, dan de laatste. Uh, Wout of Jacob? Wout. <laughs> Wout. Ik moet een beetje letten op mijn um, Oost-Vlaamse A. Oh, we zeggen Wout. <laughs> dus. uh, maar ja, zeker ja. Wout van Aert. Dus uh, Wout van Aert boven Jacob in Britsen. Ja. Oké, okay, goed. <laughs> Geen twijfel mogelijk. Ja, allee, dus was je, stond je gisteren op de tafels te springen? Als je, ja, ik stond wel recht. Won, ja. ja, met ja. een hoge hartslag dan. En ja. altijd al fan geweest? Of, uh... Ja, altijd al, al van, ja, van, van het eerste uur. Ja, okay. absoluut. En heb je hem al ontmoet? Nee. Oké. Het is ooit geweest dat hij in Leuven was. Um, en Joris en Stijn wisten dat op een of andere manier. Stijn Baten, last minute. Um, en ze hebben een foto met hem uh, maar ik was er wel gaan lopen en ik was niet bereikbaar. Amai. Dus dat was mijn kans. Oei, oei, oei. Ja. Dan heb ik een heel slechte week gehad toen, ja, doordat ik dat gemist heb. Oké. Okay. Dat ben... moet ooit te regelen zijn, hè. Ja, dat moet ja. we eens regelen. 
Dat had ook eigenlijk nog een vraag kunnen zijn. Een driehoeksverhouding met uh, Joris en Stijn of met Wout en uh, Joris? <lacht> ik hoor dat daar ook allemaal uh, verhalen aan. Uh. Ja, we hebben, we hebben een groep uh, met Stijn en die heet Third Wheeling. Okay. Maar de, de vraag is wie dat het derde wiel is. Ja, ja zo hè. Ja, dat is nog altijd... Uh, ik weet het niet of dat het Stijn Joris of Joris heeft soms moeilijke keuzes. Uh, ja. <lacht> Okay, zijn we erdoor? Dan zijn we erdoor, ja. Oké, okay, het was een hele fijne aflevering. Lisa, bedankt ja. om tot hier te komen. Jullie bedankt. En vooral heel veel succes richting Parijs. Dank we je hopen wel. dat we daar uh, terug kunnen zien. Gaan we eigenlijk Lisa zien op het EK, want we gaan langs uh, gaan. Uh, we gaan dan uh, niet samen? Uh, wanneer is de vijfde? Ik denk juni. het wel. Ah, dat is al de eerste dag dan? Of, hè? Ja. Ah, Oké, okay, nee, dan gaan we niet. Dan gaan onze collega's wel waarschijnlijk. Dus we gaan nog eens kijken, want sommigen van ons gaan uh, het eerste weekend en wij gaan uh, de laatste dagen zien. Uh, ja. maar, uh, 7 juni is een vrijdagavond al, denk ik. Ja. Is dat direct finale dan ook? Ja, ja. om 20 voor half s'avonds. Oké, okay, ja, dan gaan we thuis uh, supporteren. Of, of tenzij dat ze misschien nog in Rome is. Je kent, uh, uh, ja. kent al heel specifiek van buiten. Dat wordt ja. ook niet zoveel, hè? Uh, ja. Ja, ja, ik heb het al opgezocht. Um, is dat binnen je gestructureerd bezig zijn, dat je dat al wilt weten? Zo? Ja, 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 ja. Ik wil dat gewoon weten op voorhand. Dus je kent de planning van Parijs ook al? Um, ja, volgens mij is het reeks 4 augustus om tien na zes of zoiets. Ja, okay. rond zes uur. Want voor, voor TK ga je dan niet meer op hoogtestage. Ah, in Namibië dan wel, maar dan eerst... Uh... Nee, dus dan, het is nu gewoon uh, Namibië en dan voor het TK niets meer. En dan hopelijk na het EK van Romeu uh, voor de Spelen. Ja. Oké, okay, mooi. Daar kijken we zeker naar uit. En, uh, ja. Voilà. Heel hard bedankt om tot hier te komen. We hopen u via het EK terug te zien in Parijs. Ja, Wij gaan zeker. dat blijven volgen en in afwachting... Keep on running.